0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Podcast Paranormal Y en esta ocasión, por fin, no se nos va a ir a luz, regresó mi amigo Tony Nusa ¿Cómo estás bro? Bien, bastante contento amigo, aparte
1: para, como dato curioso para toda la gente que está viendo este capítulo Este, es grabado, pero se está grabando... En el cumpleaños del señor Fepa Ponte Eso. Así que pues aparte <risa> tiene doble significado este Porque disfrutamos hacer este podcast Pero pues también es una fecha muy importante Amigo, se te ve así como quinceañero
0: Dieciséis años <risa> nada más, oye <risa> Oye, muchas gracias, bro Muchísimas gracias este, Fíjate que, que hoy llegó O sea, yo me autorregalé algo de cumpleaños que también es para el podcast Pero, pero me, estoy muy emocionado Es una, una mochila ahorita te lo voy a enseñar okay. eh, Para poder llevar el equipo Para cuando haga grabaciones Porque no me gustó cómo sonaba el audio De ahora que fui a Costa Rica Pero bueno, ya, me había llevado los otros micrófonos Y este... Llegó hoy Hoy me regaló esta playera Me la regalaron mis primas <ríe> y, y llegaste tú, así que ya Vamos a grabar ¿Qué más necesitas encontrar? Qué buen cumpleaños ¿no? ya <risa> además la gente sabe que, que, que bueno, o sea... Hay que festejar con cuidado, siempre, ¿no?
1: Claro. claro de sí, solo un,
0: unas cervecitas mientras grabamos.
1: ¡Ay, quién te diera!
0: <risa> Oye, bro, este, tengo, tengo una propuesta. Fíjate que he estado pensando, en, me gustaría hacer algunos capítulos uh -huh. que se alejen un poquito de, de no de las historias de extraterrestres, porque siempre termino hablando de extraterrestres, prepara lo que no es de extraterrestres, pero sí, <risa> hasta cierto punto, pero quisiera hacer como capítulos que, que sean o sumamente terroríficos o hiperinteresantes. O sea, siento que esas son las dos cosas que son muy buenas. ¿Te late si este lo hacemos que es hiperinteresante o hiperterrorífico?
1: Cualquiera de los dos. La verdad es que me gusta el tema de terror... Siempre que vengo al podcast me cuesta mucho trabajo dormir. Como dato <risa> curioso, pues precisamente por todo lo, eh, lo, lo que hablamos, sobre todo después de la última vez que, sí, que se nos fue la luz, así de que a, a medio podio estamos, sobre todo estamos adentrados en el tema y
0: boom. Sí, en, en la es que, híjole, no, bueno, no porque se fue, se fue la luz en toda la ciudad, pero me mandaron mensajes y me dijeron, eh, justo estaba pasando, te conté, de una cuestión ahí de brujería, que ahora con lo que grabé en Costa Rica ya sé que lo que ya sabía, ¿no? Que al final es el poder de la mente y tú decides, o sea, echaste brujería lo que sea, yo decido que no va a pasar nada y no pasa nada. Pero en aquel entonces, en ese momento, era como la colita de que yo todavía sentía que eran como que ciertos estragos. Y, y de verdad te juro que estabas aquí y pensé así de, ya nada puede salir mal. O sea, ya nos pasó que los micrófonos simplemente, o sea, durante el en vivo, simplemente no los reconocía la consola. Ya nos pasó que se si fue el internet, ya nos pasó que nos quedamos encerrados, o sea, mira la puerta, no la arreglado todavía. No, ya nos nos pasaron un montón de cosas, o sea, gente reportando así de hay una sombra parada detrás de la otra persona y me levantaba así con estos mensajes y yo no es cierto. Y después me empezaban a decir, "¿Ya viste los videos en los que te etiquetaron que toman los fragmentos y pasan cosas?" Y de repente veo que muchas personas ponen en comentarios. No lo sé, Rick. O sea, gente que no es como pues fan, fan, fan del podcast Sino que de repente por ahí lo vio en una compartición mm -hmm. Está bien, está bien que están escépticos Y otras que ponen, eh, seguramente son las personas que le ayudan a FEPO en la producción Estábamos hablando de eso justo antes de empezar
1: que, 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 que fíjate que eh, También, o sea, para la gente que, que, que lo está viendo A lo mejor piensa que te, tenemos Un señor estudio sí. O sea, porque a mí, a mí me, eh, o sea, me han dicho De, o sea, de, de, de esta fan que, que, que estuve platicando un poquito antes Este Que, que, que me dijo, no, pues sí De seguro, este, pues porque Las, un... las cámaras <risa> y todo, yo digo, Te mueres si te muestro, o sea, el lugar En donde es, que literalmente es un espacio o sea, de Sí, claro, cu cuánto es así como de que será dos por cuatro. Como tres por cuatro, Ajá, o sea, tres por cuatro, sí. algo así. O sea, literalmente está, está pequeño. Y pues, o sea, entre las cámaras, el, la, la mesa y todo eso. O sea, literalmente no hay mucho espacio para moverse. No,
0: no, no. De hecho, donde tú pasas, como hay un escritorio súper chiquitito, tuve que quitar el grande, ¿te acuerdas? Sí. Que tenías sí. que pasar por abajo así. Ah, literal.
1: La, la, la <risa> primera vez que vine al puzzle así de que. Sobre
0: todo el, el, el rollo de los cables es así como que, pásate. <risa> y no te muevas de ahí hasta que terminemos. Sí, hombre. Pero es que... No solamente el, el estudio es muy pequeño... Sino que no hay gente de producción... Estos capítulos que se graban... Bueno, cualquier día y se estrenan los lunes... Nunca ha habido nadie de producción... O sea, yo pongo las cámaras a grabar... Veo que todo está el audio correcto... Y estamos grabando... Mi perra está afuera... O sea, la saco para que no esté aquí... No le dé frío... No, no, no ladre porque quiere salir o algo... Y... Cuando veo los videos donde pasan sombras... Pues obviamente... Digo... La gente igual y no lo cree. Y está bien. O ponen no lo sé Rick parece falso. Y está bien. O piensa que salen de producción y está bien. Pero yo que estoy aquí solo con el invitado o la invitada. Y veo esas sombras. Pues sí me da miedo. Bueno me da miedo. Entonces vienes en vivo. Que si hay gente de producción. En vivo si hay gente de producción. Y yo dije no va a pasar nada. Ya todo va a estar bien. Porque ya pasó de que la computadora. Ya pasó que los micrófonos. Ya pasó todo ya ha pasado. Ya no puede pasar nada. Y se fue la luz a la mitad. Pero se fue en todo Mérida.
1: Sí, claro. O sea, <risa> hubiera sido una cosa... Claro, no,
0: no, no. Así hubiera... que
1: únicamente
0: en esta casa. Eso hubiera, eso hubiera sido interesante. Me mandaron mensajes donde me decía... Gente que sabe todo lo que había pasado. O sea, que son fans así de... Que se ven todos los capítulos. Me dicen, este... Me ponían así de broma y me decían, uy, estuvo fuerte la brujería, ¿no? Y la noticia de se fue la luz en todo Mérida. <risa> <risa> que no, hombre, bueno. Pero ya, ahora sí. De hecho, si se va la luz no pasa nada, porque tenemos batería para todo. Ah,
1: ¿sí? ¿Hasta las luces eh, son con batería? Creo que sí.
0: <risa> esperamos que sea amigo. No se ve la luz. Oye, eh. Ok. Tengo un anuncio, pero ¿nos quieres contar algo? Por favor, tus redes sociales, ¿a qué te dedicas? Porque hace mucho que, que viniste a grabar... Cuéntanos todo otra vez.
1: Bueno, este, para la gente que a lo mejor este es el primer capítulo que, que, que me ve con el señor Fepo, este, soy Tony Cruz, pero conocido como Tony Nusa. Soy locutor, también eh, videógrafo. He colaborado varias veces a, a, aquí con el buen Fepo en, en algunas producciones. Y pues de, desde ahí surgió esta a, 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 amistad. Y pues bueno, en todas mis redes sociales aparezco como Tony Nusa, Tony con Y, N-U-S-A. Tony Nusa, Así mi es. buen amigo.
0: Oye, Tony, eh. Tengo aquí unos regalitos, bueno son dos tuyos y dos de, de una, una persona que se llama Regina uh -huh. No sé su apellido, se llama Regina, pero la, bueno la, la conozco de, de, de nombre por ti Que me acabas de contar, trabaja en, bueno su mamá trabaja en el estadio, ¿cierto?
1: Es de seguridad, exactamente ¿En qué estadio es? En el Cuculcán En
0: el Cuculcán, aquí en Mérida de Yucatán bueno, Regina, a ti y a tu mami les mando un abrazote, un saludote y les mando los regalos con Tony. Tony se los va a hacer llegar. Muchas gracias, qué bueno que, que disfruten mucho los capítulos del podcast y espero que este en especial les guste muchísimo porque es buena data, ¿eh?
1: Oye, que, que me, o sea, me consta O sea, ya me había dicho Oye, te vi allá con fe porque no sé qué Pero eh, te, te comenté que, que iba saliendo eh, Porque fue a trabajar al estadio Y estaba ella pues a, a cargo de la puerta Y estaba pero literalmente de la puerta donde sale el personal Entonces no hay mucho flujo Entonces pues estaba como que ella sentada es, en la caseta Viendo, ese, o sea, con, con su celular para ver contenido Ajá. Y estaba viendo uno de los podcasts entonces, wow. fue, o sea, ella no, no vio que me estuve, o sea, como para que, ay, mira, o sea, estaba viendo uno de los podcasts y, y ahí eso dije, ah, mira, o sea, no era mentira de que es consumidora <risa> eh, real del contenido que creas.
0: Oye, mira, me pasó algo similar, pero literalmente me salvaron la vida. A estaba, ver. y es, es raro porque estaba en Costa Rica, y hay como pues hay seguidores, seguidoras en Costa Rica. Yo no me imaginé que tantos, la verdad. Fui a Costa Rica por cuestiones de trabajo, aproveché para grabar dos capítulos. Y en uno de estos capítulos fui a ver a un amigo, pero en otra región. Y a mí se me olvidó comprar un chip. Entonces, cómo estaba yo con el internet del hotel, pedí el, el taxi, me subí. Y obviamente cuando nos fuimos, pues me quedé sin señal. Entonces yo le dije, eh, justo antes de salir le dije a mi amigo, llego en 15 minutos, estate atento. Llegamos. ¿Te ha pasado alguna vez que pones la dirección y no llegas exactamente al punto, sino como a 10 cuadras pero a la redonda? Sí. Pasó eso. Entonces llegué y no estaba, pero además yo iba con la maleta, con cosas. Wow. Y no tenía cómo hablarle eh, en medio de la nada, o sea, en un lugar así pues, una colonia, ¿no? O sea, bonito y todo, pero había un perro de estos pitbull eh, uh -huh. y había por ahí un tipo así que me estaba viendo desde lejos y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y no tenía cómo decirle esta persona le pidió una llamada, pero es cierto, ya tenía otra, ya había aceptado otro viaje. Entonces ya se tenía que ir. Ya hablamos y mi hijo, me dijo, dice mi amigo, ¿dónde estás? Y le digo, Pues no sé, pero no sé ni qué calle era. Y le dije, Más menos por aquí, por allá. Y tuvimos que colgar y me quedé ahí a la mitad de la nada. Y me dijo el taxista, No te puedo dejar aquí, o sea, ¿qué hago? Este, súbete otra vez. Y le dije, No, 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 yo tengo que grabar y, y ahora lo tengo que hacer. Vi a un chico que iba caminando y. Se, ¿Estás perdido? Me preguntó y le dije, sí, estoy perdido Me dijo, yo te puedo ayudar Si quieres, y le dije, sí, wow. ven, ven Ayúdame, y el taxista así como que No, o sea, no te va a ir con una persona Así nada que acá, más, claro, que o acabas sea, de conocer
1: es, es una regla No escrita de, o sea, de, de, si estás En un barrio de no conoces, entonces, ¿qué? creo que Es lo menos indicado
0: Yo estaba con una súper buena vibra Porque me veo ido muy bien y me gusta mucho Costa Rica Y yo dije Todo va a estar bien y le dije, sí, tú me puedes ayudar. ¿Me echas la mano? Sí, me yo vivo aquí a, a la vuelta, como a dos cuadras. Y si quieres desde mi casa, pues te puedo dar internet, puedes hacer una llamada, lo que tú necesitas. Yo le dije, ah, ok, va. Y empezamos a caminar. Se fue el taxista, no, man, neta. Sí, te lo juro. Y le dije, ¿Cómo te llamas? Robin. Ah, hola. Así. ¿Y tú? Eh, Fepo. Hola. Y empezamos a caminar. Llegamos a su casa. Salió su mamá. Eh, era un muchacho súper buena onda nos saludamos dos o tres segundos y este platicamos así dos o tres cosillas y de repente me dijo que pero qué haces aquí o sea eh, con una maleta en medio de la nada le dije verás tengo un podcast y voy a grabar con una persona entonces pues en la maleta literalmente traigo el equipo para grabar ¿no? Tampoco se dice eso, Fepo. Estás en medio no, de la ya, nada ya estaba ahí en su casa, ya estaba ahí en su casa.
1: Pero, pero aún así, o sea, capaz que dicen, oye, no, pues no, sabes, no. sabes que ese equipo vale tanto. Hay gente que o sabe. Ya lo sé, pero por eso hay que
0: vibrar alto. <risa> mira, sacó su celular y me dijo, ¿qué podcast? Y le dije, ah, mira, está bien fácil. Busca podcast paranormal y te va a salir. Su cara. Me dijo: Tú eres Fepo. Sí. ¡No puede ser! Así, le dije, sí. Wow, ¿Qué estás haciendo en Costa Rica? O sea, estaba súper emocionado. Él ya me seguía. O sea, él ya sabía okay. del podcast. Okay. Le regalé unos llaveros. Estoy súper agradecido con Robin y con su mamá. Estuvieron conmigo en todo momento hasta que llegó el otro taxi. Me dieron internet. Se portaron súper buenísimo. Y de verdad, es... Mm. Es mi cumpleaños y, y te agradezco muchísimo, Robin. por porque... Oye, esas esa son de ah, esas bueno,
1: bueno. salvadas de, de, de la vida. Porque efe, efectivamente, la neta, amigo, te arriesgaste bastante. eh. Digo, al final siempre he pensado, son más la gente buena que la gente mala. Pero así es. Pero sí, ahorita hay, hay que andar siempre a, a la defensiva.
0: <risa> sí, yo estoy, estoy, este, no sé. Yo creo que sentí como la buena vibra de este chavo. Porque inmediatamente fue así como de... Sí, tú me vas a ayudar, ya sabes, y me fui con él, y fue súper buena onda. Yo creo que esas cosas incluso se notan, ¿no? En la gente se nota, lo cual está, está muy padre. Y nada más quería contarlo como una anécdota, le agradezco muchísimo, muchas cosas a Costa Rica, le mando saludos a muchas personas, que sería injusto que no mencionara a, a todos porque uno se va a olvidar, pero les mando un saludo a todos en Costa Rica. ¿Tienes una historia que nos ibas a contar ahora sí ya terrorífica?
1: Este, bueno, quería empezar primero, antes que nada, hoy estamos grabando día 20 de julio del 2022 para la gente que, digo, no, no, no sé cuándo se vaya a publicar esto, pero algo particular que pasó y sabiendo que iba a venir acá, eh, dije, se lo tengo que preguntar a Fepo, no sé si llegaste a verlo este pero hoy hoy en la mañana como pues eh, en mi programa de radio siempre Ajá. tengo que estar buscando qué es el trending topic o sea qué ah, es, de, que es, que es claro. de lo que está hablando la gente sí 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 entonces hoy en la mañana me llamó la atención que eh, hace muy muy temprano el trending topic estaba Six Flags <risa> y yo, así de que. ¿Qué
0: promoción tendrá? ¿no? Ajá,
1: exactamente. Digo, eh, eh, ¿qué onda con eso? Six Flags es eh, gente que no está viendo fuera. Eh, digo, es, es internacional porque tiene varias sedes, pero gente que a lo mejor no ubica Es un parque de diversiones este, y es uno de los más grandes en la Ciudad de México. Así es, así es. Entonces, eh, al parecer, en la madrugada hizo una transmisión en vivo, pero primero. Eh, sea eh, Sí, alguien. O sea,
0: ¿O sea el, ¿la cuenta de Six Flags hizo una transmisión en vivo?
1: Exactamente. Hice una cuenta, o sea, pero, pero madrugada tipo 2, 3 de la mañana.
0: Ok, pero está cerrado, ¿no?
1: Efectivamente. O sea, es uno. Y aparte, cualquier community manager es la hora este, más inadecuada sí. para hacer una transmisión. O sea, y si, y
0: cualquier amante de los fenómenos paranormales y las 3 de la mañana es, es el horario donde las cosas más fuertes ocurren. Exacto. A ver, a ver, perdón, ¿qué pasó?
1: Entonces, es esta, eh, eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que se veía? la transmisión es como que alguien eh, de repente agarró su celular Ajá. empezó la transmisión y agarró su celular y está Cam caminando incluso por ejemplo es como que medio eh, o sea tiene como que me medio tapado el, el celular pero creo que no se logra apreciar completamente o sea como
0: que no lo agarró bien como que, que el... no lo agarró
1: bien o sea como que está medio tapando el eh, a lo mejor el, el lente porque no, no se alcanza a apreciar a ciencia cierta pero no es así como que se esté grabando a él ajá. sino como que lo puso a grabar y está caminando en caso de que le pase alguien hay gente he conocido gente
0: o sea estaba en peligro y, y puso el en vivo en caso de que le pasara algo.
1: Le le ajá, de que le pasara algo. Okay. Bueno, eh, o sea, eh, eso es lo que lo que la gente comenta. Ajá. O sea, de, por, porque es una transmisión de, de, de qué será, amigo, como de tres minutos. ok tres, minutos, en, 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 y, y se quedó en la, en la, en la página de Six Flags. Se oye afligido, se oye. O sea, este. O sea, como que está corriendo. Como que está. Este.
0: Pero se ve de que corre.
1: Lo único que se alcanza a, a entrever Ajá. son los pies de la persona que hizo la transmisión.
0: Ah, ok. okay o sea, okay, por,
1: okay. porque está, está como, que, como que caminando. Y se escucha el jadeo y, 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 y la respiración agitada. Es más, no, no, no se puede ver el. el, el, el ¿Lo el... podemos poner ahí? Sí, ¿Lo sí, Pones,
0: pones un, ah. un, unos 10 segundos a para, ver, vamos que, a ver. para que lo veamos y este. Si lo, lo mandas ahí. A ver. No manches Si sí está
1: Está canijo, pero, ¿no? Pero si sí
0: tiene como miedo, ¿no? O sea, está como
1: Sí, o sea, y, y aparte ni siquiera sabemos Si se grabó realmente en Six Flags
0: Vamos a cortarle, sí.
1: O sea, ni, ni siquiera sabemos si se grabó en Six Flags Pero es la
0: cuenta de Six Flags
1: es, o sea, es, es la, Y aparte Six Flags no, no hizo ningún comentario en, en torno a A esto o, o algo así por el estilo
0: ¿No será que, que fue él el, el, o la.? Bueno, creo que es él creo que es hombre. Bueno, ja, community manager. Community manager que sin querer le picó mientras iba corriendo.
1: Pero se quedó colgado mucho tiempo en, en la red. O sea, si tú te das cuenta. No, de, lo debía haber bajado
0: enseguida. Claro. ¿no? O sea, porque si sa cuenta, sabes, sabes que es una. Te das cuenta cuando dejas de transmitir, ¿o sea. que,
1: que es una regañiza segura. ¿sabes? ¿Y sabes? Y se quedó ya. Ojo. Hay, hay muchas teorías. Eh, uh -huh. O sea, hay, incluso hay gente que dice. Ah, igual y es una. Este, en campaña, ah, a, campaña. A, adelantada, porque ellos tienen o sea, en octubre, noviembre, para fechas de Halloween, hacen un festival de terror en, en, en el parque.
0: Es cierto, es cierto. Okay?
1: Pero no o sea, se, se ve muy orgánico, no se ve muy planeado. Este, y, o sea, y, y, y te crea, genera más dudas este, este video. Que no sé, tengo mis dudas.
0: A ver qué, a ver qué, qué se desarrolla. Uh -huh. Que a lo mejor el viernes. Ya tenemos el, el, la información y hablamos de eso, bueno, dentro de 15 días, viernes, digo, 15 días más o menos. Exactamente,
1: digo, <risa> y, y, igual y para cuando esté saliendo eso ya, ya, ya sabemos eh, sí, ya bien en, qué en el onda. comentario
0: ya nos pusieron ahí de que hubo otro, un segundo video o algo así, ¿no?
1: Es, exactamente, digo, ahorita te lo comento porque es lo que pasó hoy que estamos este, eh, día 20 grabando. Me uh -huh. llama la
0: atención lo que dijiste de que, de que parece que, que puso a grabar en caso de que le pasara algo. Ayer justamente estaba viendo unos videos así como terroríficos, uh -huh. pero reales. No pasa nada, o sea, no hay un jumpscare o algo así, pero si tú conoces la historia detrás de los videos, son terroríficos. Y hay dos, uno que ya presenté aquí, te lo comento y lo, y lo volvemos a hablar, y otro que no conocía, de una chica que eh, está en un parque con sus amigos y sus amigas, y de repente ella se aleja, o sea, les dice, espérenme aquí, no me sigan. Y se aleja, se aleja, se aleja. Porque va a ser un en vivo. Donde ella pues es como un influencer. Entonces va a ser un en vivo desde su celular. Y no quiere que sus amigos estén cerca. Porque están haciendo ruido y porque la distraen. Entonces se aleja. Empieza a grabar. El en vivo. No, perdón, no va a ser un en vivo. Va a ser unos TikToks. Ok. Entonces empieza a grabar el TikTok. Y justo cuando empieza a grabar. En el video. Que ya no graba, O sea, ya no termina de grabar cuando va a empezar y empieza a grabar el, el teléfono, se acerca detrás de ella una persona, un hombre que se ve, pues perdón que lo diga pero se ve terrorífico se acerca y en eso ve que el teléfono está grabando y se vuelve a alejar. Resulta que en ese parque y en ese lugar, la policía había estado buscando un asesino que secuestraba a jóvenes que en ese parque, mujeres y luego las mataba. Wow. Se salvó ...porque el asesino pensó que estaba transmitiendo en vivo. ¿Cómo ves? No me. ¿En serio es eso? Sí, es, es verdad, es verdad. O sea, te digo que, que no son este... O sea, no es algo realmente paranormal. O sea, es una cuestión de suerte. O sea, son cosas así como super fortuitas, ¿no? ¿Y se salvó? ¿Es en serio?
1: Wow. <risa>
0: te lo mostraré, pero tendría tendría que buscarlo en mi mi Y y voy voy tardar un un rato. no, pero no, 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 ratito no, pues, lo enseño. Va, no, 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 este no, 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 a no, 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 para no, para no, lo no, Para que no, no, lo, lo no, para, para que no, 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 es no, 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 es no, 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 está no, 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 si es real... Eh, pausa... Si estás escuchando esto en Spotify... Acuérdate que ya hay video... Solamente ten cuidado si estás manejando... Detente... Eh, así literalmente estacionate... Parquea... Y ves el video y continúas... Vamos a hacer una narración de todo... Pero si lo quieres ver... Pues lo revisas en ese momento... Aunque también... Ya sabes... En las redes sociales... Trato de subir la mayoría de los de las evidencias... Las que se puedan... No todas se pueden subir... Claro. que se puedan esta persona es una mujer que vive sola en casa es una mujer pues quizás no mayor pero sí se ve que está como que lleva mucho tiempo sin dormir como yo ayer uh -huh. y entonces esta mujer está sintiendo como algo que no sabe si está enferma si está deprimida no sabe realmente qué es lo que tiene pero se siente mal no puede dormir en las noches hay una aplicación que se llamaba se llamaba porque ya no existe se llamaba Marco Polo que básicamente lo que hacía antes de que existiera esto de que todos los teléfonos ahora pueden hacer transmisión de video en videollamada en aquel entonces si no tenías iPhone, por ejemplo que fueron los primeros en hacerlo nativamente tenías que bajar aplicaciones que te permitieran hacer videollamada okay. una de estas aplicaciones, Marco Polo que era la que tenía esta señora con la que se hablaba con su amiga Marco Polo tenía una versión en la que mientras haces la videollamada podías grabar la llamada o sea, tú, tú grabas tu video y la otra persona graba su video okay. entonces está hablando con su amiga le está diciendo que se siente mal, que tiene esta sensación etcétera, etcétera, no lo mismo, lo mismo lo mismo de todos los días mientras le está diciendo, está caminando como supongo que hacia su cocina porque comenta algo de un café o sea como que se va a preparar un café y mientras está hablando pues obviamente la, la, tú la estás viendo como en selfie y detrás de ella en la sala, en la luz hay algo que yo pienso que es un ser extraterrestre. Como una persona muy oscura, como si fuera una sombra volumétrica, pero está parada y tú piensas cuando la ves la primera vez, o sea, si dices, ay, güey, como que hay alguien allá atrás, pero no se mueve.
1: Ya viste el video. ¿Ya lo viste? Ya he visto el video. Y, pero y si si sí, está fijas, impresionante.
0: Claro que sí, se va acercando poco a poco hacia ella. Y de repente es como, como que se da cuenta de que está siendo descubierto y se vuelve a echar para atrás. Y de repente la amiga le dice, ¿estás sola en casa? Y dice, sí, ¿por qué? ¿Puedes venir a mi casa? Deja lo que estás haciendo, ven a mi casa. Porque se da cuenta de que hay algo atrás. Está raro. No sabría qué pensar al respecto. Pero me suena rarísimo el hecho de que no pudiera dormir. Los días anteriores, ¿sabes? Ajá. Que tuviera esa sensación que concuerda con algunas historias de gente que está siendo abducida, no contactada, que no es lo mismo, okay. abducida. Y también tiene una relación directa con estos seres que no sabemos exactamente qué son, hay muchas teorías, que es este ser que cuando despiertas sientes que se te sube el muerto, no te puedes mover y de repente lo ves caer en la habitación. Hay muchas personas, me cuento entre ellas, que he visto este ser despierto, no cuando acabo de despertar, no, despierto 100% he visto este ser, no es un ser humano. Y tiene una característica muy interesante. Es como si fuera una sombra volumétrica... A menos que lo tengas muy cerca. Pero, ¿Pero tú lo has visto? Sí, lo visto? sí, yo lo he visto. Sí, yo lo he visto. Y eso ya lo conté muchas veces aquí en el podcast... En más de una ocasión. No estoy seguro de... de, de si es el mismo cada vez que lo he visto. No, no puedo asegurarlo, no puedo asegurarlo. Es que una vez era uno muy alto. Entonces, y la segunda... Bueno, la primera... ...no tengo una referencia de su altura... ...porque estaba en la pared... ...te lo he contado alguna vez... ...que estaba uh -huh. en la pared... Ese ...es el primero... ...entonces este... No, ...no sé... ...no sabría si es el mismo... ...y de lejos no lo sé... ...como yo lo vi... ...no se veía como eso... ...que estaba ahí... ...pero... ...pues hay muchas descripciones... ...del mismo ser... ...igual y ni siquiera tiene una forma física... ...si no es solamente como un humanoide... ...que toma la figura... ...de lo que tú... ...piensas... ...o sea lo que para ti representa algo... ...por eso alguien lo ve como un extraterrestre... Y otros lo ven como un fantasma flotante Y otros lo ven como un ser gigantesco Y otros lo ven como el hombre del sombrero Y otros lo ven como un ser de ultratumba No sé, ¿me entiendes? ¿Qué podría ser?
1: Wow Es, 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 es bueno, aquí te, te he comentado En, en algunas ocasiones de, de, de esa sensación De, de eh, minuto, eh, Minutos antes de dormir está so, so, Exactamente o sea, de, 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 de sentir esa presencia. En, en, ahorita donde estoy viviendo no, no me ha pasado.
0: ¿Ahí te cambiaste?
1: Sí, o sea, digo, ahorita ah. ya, ya me cambié de, de fraccionamiento. Antes rentaba una, una casa a, al norte de la ciudad este y ahí sí sentía esa ah, energía. No Entonces sí era muy, muy difícil, a tal grado que me acostumbré a, a dormir eh, con la tele en por eso. ¿Viste por, algo? Sí. Cuéntanos. O sea, eh, lo, lo, lo que pasaba es que no, no era siempre, uh
0: -huh.
1: pero eran en ciertos días de, o sea, de del mes, ¿no? o sea, ca casi siempre a inicios de mes. ¿Por qué? No lo sé, pero me, me di cuenta de, de este de este patrón. Ajá. En el cual eh, siempre a inicios de mes en, en, en la casa donde vivía. Se sentía mucho frío.
0: Ajá.
1: Y tú sabes que aquí en Mérida es súper sí, caluroso. Entonces se sentía mucha humedad. Yo pensaba que era por porque, digo, la, la, las paredes ya se le estaba filtrando, etcétera, etcétera. Pero era algo más de, de, de lo normal. Y aparte, pues, o sea, seamos sinceros, porque solo se sentía a inicios de mes. O sea, si, si, si las paredes sí, están es o, o, si están húmedas, vas a sentir este, esa, esa sensación térmica, okay. o sea, in, independientemente de, de, la, de la época, o sea, el día de, de, del mes. Claro. Entonces me di cuenta que a inicios de mes se sentía eh, como que. No, tampoco así de que con, te estás congelando. Pero
0: es una sensación que tú notas que está diferente Exacto. de lo normal.
1: Efectivamente. O sea, y era así de que incluso que yo llegaba sobre todo a lo que era mi cuarto a tipo 2, 3 de la tarde que es cuando está el sol más fuerte aquí en, en nuestra ciudad y cuando yo llegaba entraba al cuarto y era el único lugar que se sentía fresco pero o sea, pero fuera de lo normal ¿sabes? pero era una cosa de que dabas un paso en el cuarto y sentías como que de repente ese, ese, ese golpe y era mmm. y me daba, me daba muy mala espina sí, claro muy mala espina a, 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 a tal grado de que nunca me pasó algo, algo o sea, de, de, de que porque tengo tengo casos de, de, de una prima en específico uh -huh. que ella sí dice que en una ocasión sintió, eh, o sea, de que estaba sola en su casa, okay. apagó la luz y sintió que, o sea, que por punto este su pie, que eso sea, como que le hicieron así a la sábana, pum, la alzaron hey. y le hicieron así, ¿ya sabes?
0: No. Le jalaron el pie, o sea, primero levantaron la sábana ajá, Exactamente, y no exactamente.
1: o sea, imagínate Que está, está, está tu pie, está la sábana y que, sin, ajá, y que sintió que alguien hizo así A la sábana, y, o sea, no, no, no que la agarró Por completo, o sea Más como una, como que Como que ella sabes, como que trató de agarrar
0: Y la soltó sin querer,
1: exactamente, o sea Pero no, o sea, no, no fue eh, así de que <risa> Sentí que, que, que agarraron y tal Pero sintió así de que O sea, me dice, es, es, fue Súper claro, incluso ella Fue de que su primera reacción es ¿qué, acabo, o sea, qué acaba de pasar y de un solo golpe en pijama agarró y se fue o sea, eh, se, o sea agarró sus o sea, entre la oscuridad agarró sus llaves y salió corriendo a, a, a la y, calle, ¿no? y se fue a casa de mi tía y sabes o sea y pues sí. o sea fue así de que pero me dice fueron los segundos más angustiantes porque su casa ya estaba todo todo oscuras Aparte la casa de mi primera de dos pisos entonces todo oscuro entonces o sea literalmente agarró y obviamente con esa sensación de que hay alguien en mi casa o sea llegó a casa este eh, eh, es de tu mi
0: tía, tía, ¿no? ajá, de mi tía no aja
1: de mi tía Es su mamá ajá, su, que su mamá este completamente sola mi tía le habló a, a, a mi papá ¿No? <risa> eh, o sea así de que qué hacemos que no sé qué porque o sea, mi, mi tía es divorciada ¿Qué hacemos? Que no sé qué, que no sé cuál. Entonces, eh, pues ya así como que llegó tu papá. Eh, sí, o sea, mi, mi, mi papá, yo, yo, yo fue allá, pues y nada, no, 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 había absolutamente, o sea, no es así como que entró alguien a la casa, este, no había nada forzado, no sé, o sea, o sea, lo primero que pensamos es, güey, se metió alguien a tu casa. Claro. Pero y, y le decíamos, ¿estás segura? Porque es lo primero que, que o sea, qué pasa. Incluso yo le dije a mi papá, ¿no será que se metió? <risa> Se metió algo Pero no, y estaba En shock, estaba pálido O sea, yo y mi papá llegamos Como ¿Qué será? O sea, de De, de que habló mi tía como 40 minutos O sea, entre 40 minutos Y seguía en, seguí en shock O sea, pálida, así de que o Así
0: sea, estaba súper asustada
1: Sí, 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 o sea, de que Mamá, es que pasó esto No es así de o sea, bueno, sentí que, o sea, y, y no tiene mascotas, no tiene. O sea, entonces, o sea, sentí literalmente, o sea, ¿cómo te explicas que, o sea, que, que, que es así de que. Porque todavía es, si hubiera sido, pues no sé, esa sensación como de. de, de caricia o algo. A lo o mejor algo, así, algo que se cayó eh, o algo así. Exactamente, ¿no? pero sentí como hicieron la sábana así, de tac, pac, y sabes. Entonces, algo así, o sea, después de que me contó eso, eh, mi prima yo lo relacioné un poquito con lo que pasaba en mi casa. En mi casa, este, te digo, eh, me di cuenta que siempre era como a inicios de mes. No, no, no es, no, no una fecha exacta, Ajá. pero sí, o sea, como que había ciertas eh, eh, épocas que yo, cuando se entraba a mi cuarto, sobre todo, te digo, a mediodía, que, es, que generalmente es cuando estoy saliendo del trabajo, que sentías esta como brisa... Qué o sea, a, a, a algo fresco, o sea, como que fresco, que es, eh, repito, vivimos en una ciudad muy calurosa, <ríe> de las más calurosas de todo México, eh, y que es, o sea, es cero habitual que tú entres a una habitación, sobre todo en una casa tan chiquita porque se, se, no sé siendo un, es una casa pequeña que el techo no es muy alto generalmente cuando estos techos altos pues se mantiene un poco más fresco. se mantiene un poquito más fresco en una casa tan pequeña es muy raro sentir sí, es. este, este tipo de cosas entonces eh, o sea cuando entraba y sentía esto dice hoy se va a poner feo en la noche ¡Híjole! <risa> ya sabes entonces sí este había veces que invitaba a amigas ya a dormir y digo, aprovechando también para <risa> <risa> como, como relajo pero, pero sí este Sí, cuando sentí esa sensación. Y que era lo, lo, lo que... Ja, digo, a, a mí nunca me pasó algo como lo de mi prima. Ajá. Pero lo que yo empezaba a sentir en, en esas fechas es que había eh, la sensación de que había alguien observándome. Y, y fue lo que mencioné en, 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 o sea, la, la, la vez pasada. Que sentía eh, que ya que apagaba las luces, de que sentía específicamente en uno de los rincones de la casa alguien que te está observando. Y que está parado allá y que, sí, o sea, y, y que no se hace nada. Y, y que tú. O sea, yo me acuerdo que me mantenía con nosotros. Y hay alguien. Estoy viendo. O sea, entre la oscuridad y en la penumbra, estoy viendo la silueta. Pero. Y esto yo. No, es mi imaginación. Y de repente sentía así como que. No, no que se mueva, porque si, oh, ahí se sí me hubiera asustado. Pero sí sentía así como que. Ya sabes que está parado y como que se está acomodando un poquito el peso. Uh -huh. Ya sabes, ya sabes que se mueve tantito. Y yo, lo estoy viendo.
0: Bueno, lo estoy sintiendo, ¿no?
1: Ajá, o sea, bueno. O sea, lo, lo que pasa es que ya sabes que hay ese momento de... Sí. O sea, de, de cuando recién apagas la luz, que... Es, es, eh, tus, tus ojos se están acostumbrando. Se es están acostumbrado esa, exactamente. Entonces, ¿sí si veías algo? Sí, sí, sí. O sea, no veía claramente algo, Ajá. pero o sea yo juraba que veía una silueta alta. este Y yo sé de qué Hablando de... de, de uh, uh, quiero compartir un, da un dato curioso porque hablándote ahorita de todo eso de que tus ojos se acostumbren es que leí est esta nota hace un poquito, que los piratas usaban eh, ¿El, eh, parche? O sea, el parche, pero no era porque estuvieran tuertos, no necesariamente era porque estuvieran tuertos. Eh, esto lo, lo, lo utilizaban como... Eh, que es un dato este, curioso que muchas veces lo utilizaban porque como pasaban mucho tiempo sobre, este, en el, eh, sobre el barco y de repente tenían que bajar a buscar cosas que obviamente la parte de, de, de adentro del barco pues son Oscura. las bodegas y son oscurísimas así es entonces si bajaban de, de, de golpe de estar ahora sí que con el golpe del sol a, a buscar cosas tenían que pasar este proceso de aclimatación y había veces que era vital este si estaban en una batalla en por una ejemplo. batalla o algo así era vital que pudieran eh, Era vital que pudieran bajar a, a encontrar, no sé, pólvora o, o armas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, utilizaban el parche precisamente para, Se que, lo cambiaban de ojo. para que cambiaran de ojo y este ojo ya estuviera aclimatado a la oscuridad.
0: Sí, así es. Qué interesante, ¿eh? O, sea, o
1: sea, que, 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 cuando dije, ¡ah! y entendí por qué, por qué no con su parche así
0: a ver si con el otro host eh, host lo sigo viendo podía
1: distinguir algo de la zona pero me pareció un dato interesante quise hacer porque ¿Sí? lo, le lo leí esta semana y dije ah mira me parece interesante yo lo
0: escuché cuando tú lo contaste entonces p puede ser porque lo escuché en la radio ah sí sí sí, sí, sí puede sí, sí lo, puede lo conté ser. cuando tú lo contaste ah perfecto qué ah. Buena onda onda ah, ya ves yeah. me salió no, no lo me, escucha. me salió lo <risas> oye a ver, pero entonces estabas viendo esto, ahí no estás muy seguro y era como algo muy alto. Sí, o sea, era una silueta
1: alta, no, no que llegara al techo, pero sí, más, más alto que, que yo, sí. O sea, fácil calcular, a ojo de buen cubro,
0: dos metros. Orale. ¿Y qué hiciste? ¿Cerraste los ojos o...?
1: Pues... Me, me apliqué la vieja confiable de me curo con, con la sábana. Súper confiable. Me curo con la sábana y, y, y te empiezas, a, o sea, tú solito te empiezas de que estás. Este. O sea, es tu, es tu imaginación, no hay nada ya, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y, y me cuesta mucho trabajo dormir. Corte, cada vez que empezar. O sea, eso me pasó dos, tres veces. Ajá. Cortea cuando sentía esa sensación de o, sea, de, de, o sea, que entraba en el cuarto y sentía esa sensación de frío, sabía que esa noche iba a sentir esa presencia, que generalmente duraba como dos, tres días. Ok. Este, entonces lo que empecé a hacer es, eh, eh, eso, cuando yo sentía esa sensación, eh, punto esa semana dormía con la luz encendida, eh, con la tele encendida.
0: Y por eso se te quedó la costumbre y lo empezaste a dejar, a dejar, a dejar, sí. a dejar
1: ya por ejemplo eh, eh, ahorita donde, donde vivo actualmente la neta es que sí o sea prefiero dormir con la sí claro con, con la tele apagada y,
0: y ah con la tele prendida
1: no o sea no con la tele apagada
0: ah sí claro descansas mucho más
1: mucho más exacto. ¿Y
0: esto motivó de alguna manera que te cambiaras de casa
1: o N no? no 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 fue el motivo porque nunca me pasó nada más nada más si
0: tuviera pasado lo de tu prima bye
1: y, y estuve tentado o sea sí estuve tentado porque decía o sea porque sí sentí esa presencia, pero extrañamente sentía como que estábamos en paz. O sea, no, no, no sentía, eh, o sea, que me fuera a hacer daño o o, claro. o o algo así. O sea, nada más que o sea yo, yo estoy seguro, o sea, y a mí nadie me lo quita. Incluso hasta empecé a tener un... Este, un, o sea, que, que, que era eh, la casa, me la rentaron morada Entonces tenía este, un pa, como para que pongan sus pantalones. Uh -huh. Y yo lo ponía, eh, o sea, lo ponía en, en ese rincón precisamente para que o sea, no pueda haber nadie parado acá, porque, <risa> o sea, porque tengo esto. Entonces es así como que lo tendrían que mover o lo tendrían que empujar, porque era como que el lugar donde se, donde se paraba el espectro, la sombra, la silueta. Entonces yo lo ponía allá en la noche, o sea, las veces que, que yo sentía la presencia parece que estaba parado sobre
0: le hubieras puesto una, una veladora y agua, en lugar de ponerle obstáculos bueno, o sea, suena que era por lo que tú sentías, me parece que, que pudiera ser algo así como un fantasma que se quedó por ahí le gustaba esa esquina <ríe> si le ponías el este, <risa> como un perchero, ¿no? Más o menos. sí, sí, como un perchero, efectivamente de pantalones.
1: efectivamente
0: Qué bárbaro.
1: Sí, o sea, porque o sea, lo que pasa es que al principio, pues sí, la primera vez sí era así de que. ¿Será que se metió alguien en la casa? Y ya sabes, per, pero lo eso mismo. Eso es lo ¿verdad? que se, uno piensa siempre. Ajá, se, se metió alguien. Pero pues es eso, a lo mejor está esperando que me quede dormido, pero no se movía. Pero yo veía algo. Hijo.
0: Tengo ganas de contarte algo para que no duermas esta noche.
1: Como es costumbre.
0: Pasa que esta historia yo ya la conté la conté en resumen en un en vivo del viernes entonces si ya la escucharon les pido una disculpa la voy a volver a contar mm, voy a modificar un poco la historia porque cuando me la contaron hay como que alguna cosilla por ahí que no se debiera de contar y además me la contaron ni siquiera así como de oye te la cuento para que la cuentes en el podcast sino simplemente estábamos platicando de este tipo de fenómenos y yo le pregunté a la persona que estaba ahí. Le dije... ¿Tú alguna vez has... Este, éramos varios. Le dije... ¿Tú alguna... O sea, había una persona que no había comentado nada. Y le dije... ¿A ti nunca te ha pasado un fenómeno paranormal? No. ¿De verdad? Bueno, sí. Pero es que es horrible. Y le dije... cuéntamelo O sea, yo... Encantado de conocer esas historias. Me dice... No tengo una explicación... Pero va así. Y tiene que ver con todo esto. Estaba... Esta persona no es mexicana. Entonces, eh, llegó a México de vacaciones. Creo que era la primera o segunda vez que, que venía a México de vacaciones. Y tenía una amiga, que tampoco era mexicana, que estaba viviendo ya aquí, en la Ciudad de México. Entonces, eh, le dijo, "Ah, no, tú te quedas conmigo en mi departamento y nada de hotel, quédate aquí. Salimos, este, yo te enseño la ciudad, ya sabes lo normal. Ok, llegó y llegando el primer día, literalmente ya venía del aeropuerto, taxi, llega al lugar, se baja con sus maletas, y en la parte de abajo, que era un edificio, esto es en la Ciudad de México, estaba una mujer más ahí, y la saludó, no a ella que acaba de llegar, sino a su amiga, porque no se conocían, pero era la vecina, ¿me okay. entiendes? Y tú, en la Ciudad de México es así... O sea, siempre te saludas con tus vecinos y no tienes ni idea de... bueno ni, generalmente. Ni cómo se llaman, ¿no? No sabes cómo se llaman, pero platicas muy bien con ellos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Así. Oye, ¿y sí este, funciona tu coche? Porque lo viste que estaba arreglando el coche. Y así es normal. Y te saludas súper bien con las personas, pero no sabes cómo se llaman. Generalmente hay personas que sí son súper amigables y pues haces muy buenos amigos. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, no sé qué. Mira, mi amiga. Hola, mucho gusto. Y entonces le dijo su nombre. Hola, hola, ¿no qué? Y le dice, ¿quién es? Y le dice, es mi vecino y me acabo de enterar su nombre. Tal cual. Ah, ok. Nosotros estamos en tal piso. Esta persona estaba en el último piso. Uh -huh. Esa noche, o sea, ese mismo día en la noche...
1: Un edificio como de ¿cuántos pisos?
0: Como de 12. Uh -huh. O sea, grande. Esa misma noche eh, salen a cenar y y este pues pasarla bien por ahí regresan porque estoy cansada eh, mejor quiero dormir pues vengo del viaje y todo esto sí se regresan y de repente escuchan un ruido en la ventana bien como unos balcones sale del balcón porque escuchan un ruido muy fuerte se asoman y esta chica algo pasó se cayó del edificio y cayó o sea cuando ellos se asoman pues obviamente escuchan un ruido y algo que se golpeó abajo y se asoman hacia abajo y la vieron y entonces ella pues las dos sintieron horripilante horripilante porque ver a, a una persona que saludaste y después ver en ese estado o sea obviamente murió eh, ya no se quiso quedar ahí y se fue se fue, o sea, dijo, no, 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 no me, me voy de aquí, me voy de aquí. O sea, se quedó muy impresionada. Y se fue a una casa que rentó, donde ya, o sea, ya como que la esperaban. Que, o sea, rentas como por semanas y así. Uh -huh. Donde tenía una roommate. Entonces llega a esta casa, igual en la Ciudad de México. Y la primera noche, resulta que había un como perchero. Donde había un saco y un sombrero. Entonces, ella estaba inquieta por lo que acaba de ver. No contó nada, simplemente... Ay, qué bueno, ya estoy aquí, bla, bla, bla... Este... Era otra amiga que tenía... Y le dice... Ya, este... Tranquila, vamos a dormir... No le contó nada... Simplemente le dijo, vamos a dormir... Se duermen en, el, en la misma habitación... Dos camas separadas por un pequeño mueblecito... Ella se, se acuesta a dormir... Duerme... Tiene una pesadilla... Y despierta... Des, cuando despierta... Está como... Obviamente, ya saben qué soñó... O sea... Revivió lo que había pasado y entonces despierta se da cuenta de que fue una pesadilla simplemente fue una memoria se está como tratando de tranquilizar en la noche y entonces observa en la oscuridad como que ya sus ojos ya se adecuaron a esa oscuridad y observa que hay algo ahí y recuerda que se había quedado un perchero con un sombrero pero el perchero estaba un poco más a la derecha había algo parado ahí y ella estaba tratando con sus ojos de ver qué era cuando de repente eso que está ahí se mueve hacia ella rápidamente. Se monta encima de ella y le coloca las manos en el cuello. Y le empieza a estrangular. En el momento en el que se sube encima, encima de ella y le empieza a estrangular. Ella queda inmóvil, ya no se puede mover. Solamente puede mover los ojos y abrir un poco la boca. Porque está tratando de jalar aire, le están arrucando. Y voltea y ve al lado a su amiga. Durmiendo, normal. Y ella está desesperada, no le puede, no le puede hablar. Y entonces, con, dice que con toda la fuerza que tenía, empieza a estirar su mano. Y con el dedo meñique, llega hasta ella, la toca y le empieza a hacer así. Y ella, de repente, la amiga, se despierta. Y en el momento en el que se despierta, esta cosa desaparece y ella vuelve a tomar aire y se pone como, como loca histérica empieza a llorar y le dice ¿qué te pasa? y dice no, no, no no puedo estar aquí no puedo estar aquí y se fue de México ojo que esta persona que me está contando esto esto pasó hace mucho tiempo se, se fue o sea ella ya no quiso estar ahí y le dijo a su amiga hay algo aquí en tu habitación que es malo hay algo muy malo vete de aquí yo no sé, ella hizo un comentario que hasta yo dije, sí, o sea, a algunas personas eso les pasa. México, por alguna razón, o algunos lugares de Latinoamérica, tienen una fuerte carga energética que hace que ocurran este tipo de situaciones paranormales mucho más sencillo que en otras partes del mundo. Y ella le dijo, es que México tiene algo, pero no, esto no puede ser. O sea, no puede ser que llevo dos días y pasen estas cosas no, nunca me había pasado en toda mi vida y ahorita pasaron dos
1: Sí, claro me
0: tengo que ir aquí porque esto ya es peligroso me tengo que ir no tranquila me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir al día siguiente cambió su boleto y se fue la amiga le habla por teléfono unos días después la amiga de este cuarto donde durmía y le dice me voy a cambiar de casa ya pasó algo terrible le dice ¿qué pasó? Estaba durmiendo en la noche Y escuché un ruido horrible Como si alguien se hubiese caído así Desde muy alto Y hubiese caído en la habitación Horrible, horrible Desperté Y empecé a ver Y vi mi perchero Y me acordé de lo que habías contado Y entonces observo al otro lado Y en la oscuridad había un ser Se abalanzó sobre mí uh, Sí Se abalanzó sobre mí y me empezó a estrangular me dijo su nombre a ella mientras la estrangulaba y le dijo su nombre ella sí logró zafarse respirar y se paró y salió corriendo era el nombre de la persona que se había caído te acuerdas de cuando la concierto le dijo hola su nombre y él le dijo ah mucho gusto yo soy tal era ese nombre ¿Cómo es?
1: O sea, lo, lo creo perfectamente. ¿Qué es lo que te digo? O sea, yo estaba seguro, de, o sea, y hasta la fecha yo sigo afirmando que, de que había algo en esa habitación de, de, de mi antigua casa, uh -huh. pero nunca pasó nada. Creo yo que estábamos en paz, o, o la energía, o algo así, como que a lo mejor no representaba un peligro para... El espíritu, algo así, y era así como que, ok, vamos a llevar la fiesta en paz, pero o sea, esas sensaciones que sentí, como, o sea, y, y, y fíjate que aún con la tela encendida, uh -huh. sentía la presencia, pero ya no la veía. Ya sabes, o sea, no, no, no sé si me explico, o sea, de que yo sentía de que había alguien observándome, incluso yo, yo volteaba a ver mucho a la esquina donde, donde se paraba. Pero, pero, pero obviamente por la luz y todo eso... No había nadie. No había nadie. O sea, por lo menos no visiblemente. Eh, pero te digo, creo que pude vivir mucho tiempo allá porque nunca me pasó nada. Porque yo me, te juro fe, fe porque eh, te, la segunda vez, o sea, yo me quedé fácil viendo, esperando a que se mueva. Y te luego, o sea, sí, sí, por momentos sentí así como que... Y eso es como que se acomoda. Pe pero no, pero, pero ningún movimiento así pesado. Pesado, así, maligno, no, así de, que, de que se mueve para acá o, 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 o se está asomando, ya sabes, o sea, sí nada más sentí ese, así como, como cuando estás parado mucho tiempo y como que acomodas. acomodas el peso, ya sabes, pero no, no, o sea, jamás sentí, este, o sea, que me intentara tocar o, o eso, solo bien.
0: Yo creo que, yo creo que esto que, que vieron. No creo que haya sido algo malo.
1: Pero, 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 pero ya llegar a ese punto de, de, de Porque que...
0: creo que. Es que quizá cuando cayó y, y y falleció. Quizá fue tan rápido. Y además, o sea, el, la caída, ¿me entiendes? O sea, hay como un momento de, de ex, extremo sufrimiento y de repente es tan rápido que. A lo mejor ni siquiera se dio cuenta. ¿Me entiendes? Y es. No es que te quiera hacer daño. ...sino está como tratando de dar un mensaje... ...y lo, lo interpreta con, con, como con dolor, con, este, con furia... ...porque es lo último que sintió la desesperación de la caída, ¿me entiendes? Ya, yeah. ok. Es que muchas veces estos, estos fantasmas seres, o como les quieran decir... ...son como esa repetición de ese momento potente... ...se acumula mucha energía, es como ese, ese momento potente... ...por eso es que muchas veces los vemos repetir... ...o los escuchamos en ese lamento... Constante Porque en el momento de su muerte Su mayor preocupación era Era algo por qué lamentarse Las historias de la Llorona y muchas cosas más Yo acabo de poner un audio que me mandaron De unas explosiones que hubo en una refinería En, en Tula uh -huh. Donde la gente simplemente Desaparecieron Y los cuerpos y todo el escombro Lo, lo pusieron en el piso Y encima de esto construyeron Porque corrupción mexicana Madre. Esto fue en el 2000 11
1: Entonces... No, yo creo que se sí me acuerdo de haber escuchado el caso de... De, de la
0: refinería de Tula. Uh -huh. y, y bueno, obviamente la gente pues que está trabajando ahí, hoy en día, 11 años después, pues no saben que, que están trabajando y abajo hay gente que sus familias los lloraron y no saben a dónde están y están ahí abajo, ¿me entiendes? Y de repente escuchan unos lamentos que hasta los perros se ponen a aullar. Me mandaron un audio. que me dejó la piel chinita cuando...? cuando escucho lo que, o sea, estaba hablando con esta persona y me está contando y de repente escucho el audio, pues me dejó con la piel chinita porque es un lamento, es como, no, no es como la llorona de, ay, mis hijos, es un lamento, es un lamento, es como uh -huh. una persona llorando por ahí, ¿me entiendes? Y los, los guardias eh, nocturnos, pues obviamente terminan renunciando porque ven una persona, van... Para sacar a la persona, no está. Y luego la ven en la parte de abajo cuando ellos acaban de subir. Cuando bajan, empiezan los lamentos. Súper lejos. Y, y los perros se ponen como locos. Y se van. Porque dicen, no, o sea, esto es mucho. Y además, no pueden tener celular. Porque, ¿Los guardias? Si no pueden, porque si no, puede explotar. Ah, ok, ok. Claro. O sea, por seguridad. Gente, ¿no? Por seguridad. Y uno de estos guardias ilegalmente, por eso es que no puedo decir los nombres de las personas involucradas como nadie le creía ese jefe o jefa está pasando esto todas las noches, ya no aguanto y nadie le creía metió su celular, o sea metió un segundo celular y tomó dos fotos y luego lo tenía aquí guardado lo puso a grabar en su bolsa que es cuando está pues yendo a ver Lo del lamento y se escucha el lamento Le tuve que subir el volumen pero se escucha Que por cierto,
1: mis fuera. respetos para toda la gente Que, o sea, que te, a, tiene la labor de guardia Porque pues Brother, te pagan por estar O sea, tu chamba es estar eh, Cuidando un lugar Y, y, y si escuches un ruido Generalmente la, 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 la reacción es, no voy a ir hacia donde fue el ruido Pero estos, estos es Tienen, tienen que... que ir, o sea hacerse ser de qué fue lo que sonó
0: ¡Sí! ¡Qué duro! No, no, no... Bueno, por, por eso yo admiro mucho los que hacen exploración urbana... ¿De verdad? Es que me dicen... Ah, ¿por qué no vas un día a un cementerio así de noche y bla, bla? bla? Y juegas a la Ouija así de... ¿Qué? O sea, no, no entiendo por qué alguien pensaría en cinco sentidos eso... Y, y ahí tengo amigos que a eso se dedican... O sea, van y se... Van a hacer exploración urbana y se meten a cementerios... Se encuentran brujería... Se les aparecen cosas... De verdad, está súper...
1: ¿Harías un, pod segunda? un podcast paranormal en un cementerio?
0: ¿Qué? No en un cementerio por por respeto a las familias, ¿no? Que digan, ah, ya se ve atrás ahí la cripta de, de mi papá o algo así, ¿no? Pero si sí quiero ir, por ejemplo, hay unos lugares que son como... En Costa Rica me dijeron de un sanatorio, hay una escuela abandonada porque pasaron cosas y es así como súper creepy y me gustaría montar todo y en lugar de estar aquí en el set, pues llevar el equipo y así... Grabar en ese lugar así tremendo, de hecho ya me prestan un lugar aquí, que es una hacienda en medio de la nada, donde cerca hay avistamiento de ovnis, está genial, y el dueño de, del lugar, de la hacienda de los terrenos y etcétera, resulta que es un, un cuate, y me dijo, ¿cuándo vas, grabas, se quedan a dormir ahí, pueden ir a hacer exploración en la parte de los ovnis y tal, solamente que no me he puesto bien de acuerdo, bien de okay. acuerdo. me enseñó las fotos y dije, guau. Wow. Wow, pero no sé si llega el internet hasta allá Como para poder hacer una transmisión en vivo también, etcétera Pero sí voy a ir, de hecho le dije a, a Isaac uh -huh. Y este Alex, si quieres, vamos bro, vamos va Vamos, vamos, vamos Oye, este... <risa> el capítulo de hoy te iba a contar sobre Bababanga Sí te voy a contar sobre Bababanga uh -huh. Pero ya llevamos un ratote este, yo creía que fuera interesante Y ha sido súper terrorífico Me dio miedo lo que contabas <risa> Ya me dio miedo todo Este, el video de, de Six Flags no ayudó Este, me dio... <risa> tengo, tengo algo de miedo en mi cumpleaños Qué barbaridad ¿Te parece si no, Me cuentes algo y luego pasamos A lo de Baba Banga? ¿Sabes quién es Baba Banga?
1: Es un vidente, ¿no?
0: ¡Ándale! Sí, o sea, muy bien, sí, ¿sí? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, he escuchado acerca de ella. De hecho, la ponen mucho en, en comparativa con. Nostradamus. Nostradamus.
0: Perfecto. Muy bien. Entonces, va a estar muy bueno entonces, este, esta información. Pero antes, te ibas a contar algo, ¿no? Eh, o
1: sea, realmente que tenía preparado eh, eh, esto. ¿Qué ah, son esos dos? Que, que, quería también. Eh, o sea, tenía, eh, ya sabes, el As eh, bajo la manga. A mí no. Me pasó como tal, pero llegué a ir a, a dormir a, a un, en una casa en Silam, que era de, de, de unos amigos. Silam es, es un. Eh, bueno, o sea, son dos poblados, porque es, es Silam este, Puerto y Silam Pueblo.
0: ¿Y Silam de Bravo es otro?
1: Ah, exactamente, o sea, Silam ah, de, si, de Bravo, es... si no estoy mal, es el, el puerto. Ah, ok. Y Silam sí. y, y y, y eh, Pueblo, o sea, que está tantito más abajito. Es el Pueblo. Exactamente, uh -huh. entonces digo, el, el, el Bravo es el que está pues, en la zona costera, que es la playa. Entonces, este fue en Silam este, eh, Pueblo, y, 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 y lo, lo que nos habían dicho es eh, que... Que era casa de la abuela de, de, de uno de, de unos amigos, porque iba, nos íbamos a ir de pesca. Ok. Eh, o sea, al de siguiente, Entonces, oye, este, y como íbamos a salir de Silam, de bravo, pues dijo: Oye, pues vamos a, vamos a casa de mi abuela que vive en Silam. Este, y y, y pues para ya salir son, super temprano va a ¿no? salir súper temprano. Y aparte, o sea, el pueblo de, de, de la playa son 15 minutos.
0: Y de aquí es un ratot.
1: Exactamente, entonces, o sea, así duermes más tiempo, o sea, casi, casi te levantas y, y ya, o sea, estás, es, estás en corto. Y dijimos, va, y aparte, pues, la, la, la aventura. Pero nos hizo, en comentario ya el día siguiente, este amigo, lo que pasa es que en casa de mi abuela hay espíritus. Okay. Hay, hay gente que dice que, que los famosos alushes, ¿sabes? pero que se, se, se mueven cosas. O sea, cómo se manifiestan de que las cosas se van, este, se mueven de lugar. Ajá. O sea, que no es así como que, que escuches que se arrastran cosas o algo así, pero que, por ejemplo, tú dejas es, es así de tu celular a, a, acá y al día siguiente... Ya está, ya está en otro lado.
0: O sea, no, no lo mueven un poquito.
1: No, no, o sea, yo, parece, pensé que,
0: yo pensé que veías que se movió un poquito. O sea, literalmente te lo mueven del lugar.
1: De, del lugar. Ok. Y cuando me lo contó yo así de...
0: Tu cuento.
1: Así, así de que... <risa> no, no, ajá, no, 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 no te creo. Es que tú eres
0: mucho más escéptico. Yo, yo soy muy escéptico. Muy escéptico, de hecho. Muy escéptico, O sea,
1: y, y de hecho soy, soy de esas personas que pasa algo. Y, y, o sea, eh, eh,
0: cu Cualquier explicación, ¿no? Exact
1: exactamente. O sea, pero, pero creo que también lo hago como en, en modo autodefensa, uh -huh. en pro de, o sea, de, de que no me entre una sugestión, porque si tú entras en sugestión,
0: ya fuiste. Es feo saber que no estás en un, en un ambiente o mundo seguro. Esa es la cuestión. Sí. Por eso es que todos los seres humanos nos tratamos de convencer todos los días y tratamos de convencer a nuestros hijos y a cualquiera que se nos acerque que somos la cúspide de la pirámide, porque es el punto más seguro. Pero no es cierto. Pero bueno, a ver qué pasó. Sí,
1: sí, o sea, eh, eh, con, 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 re, con respecto a, a esto que dices, yo, yo siempre lo he utilizado, porque por ejemplo, este, yo desde muy niño esta, estuve en, en Boy Scouts y todo esto, mm -hmm. entonces de repente nos íbamos a... Exacto. este De campamento y todo esto, y sí, o sea, muchas veces eran lugares o haciendas. Que están abandonadas, que no hay luz eh, y, y que estás de noche en oscuridad total eh, Muchas veces únicamente te, ilum te ilumina una fogata ajá. Entonces eh, eh, o sea, entonces te tienes que autoconvencer O sea, la mente es muy poderosa Entonces te tienes que autoconvencer Que, que todo es una, tiene una explicación lógica que Entonces siempre que pasa algo es así de... Eh... Que de,
0: de hecho es... Ajá, o sea, tú tienes que buscar... Algo que te haga sentirte seguro terrenal. Porque incluso, por ejemplo, ahorita que comentas lo de los Boy Scouts, es eso. Es en base al entendimiento. Uno piensa que si de repente, así, te dejo ahí a la mitad de la selva, sobrevives porque jalas un coco y etcétera No uh -huh. caminas ni cinco metros. Es que no vas a caminar ni cinco metros porque hay animales, plantas y cientos de miles de cosas a tu alrededor en una selva virgen. Que están diseñadas para... O sea, para matarte. Para matarte de una manera súper sencilla. O sea, desde un, desde un insecto peligroso... El calor... Una púa muy, muy, muy grande... Que se te clave en un pie, no para seguir caminando... Este, una serpiente... O sea, hay tantas cosas... Pero aquí en la ciudad, en nuestra cama... Estamos seguros de que somos... Como que nada nos puede hacer daño. No puede haber nada que nos pueda... Hacer sentir temor. Ocurren cosas y... ¿Quieres buscar cualquier otra Sí, claro,
1: entonces o sea yo, yo siempre Las veces que me ha ocurrido Este tipo de cosas, siempre trato De, 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 de Tranquilizarme, de buscar una pre, Pero te digo, es precisamente para no Quedarme congelado, porque creo que si entras En un estado de shock, es no te vas a poder Mover o no vas es a poder cierto. reaccionar Entonces es, es precisamente, te, te, me empiezo a, a sugerir para que si, pa, si llegara a pasar Algo de que, por ejemplo, lo, lo del El espíritu este que te contaba Si yo sentía que se movía Sí, o sea, por eso trataba siempre de estar tranquilo eh, Porque si yo veía que se movía Yo agarraba y... y, y Sales, o sea, ya había hasta planeado cómo, Así de que agarro, tac, tac <risa> O sea, hasta la, la llave ya estaba En un lugar estratégico para que <risa> Es así de que más vale aquí Corrió que aquí murió, ya sabes sí. Entonces, o, sea, ya, o sea, todo estaba para que O sea, si veía que se movía O sea, pat, patitas para que las quiero Entonces, ¿qué, Entonces es ¿qué, que que, ¿qué, ah. lo, ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasó? Este llegamos, este, realmente pusimos este hamacas, porque es una casa, o sea, la casa de su abuelita, pues estaba, era de estas salas enormes, pero pues digo, al final solo, solo tenía el cuarto de la abuela, entonces pues en la sala este, pusimos este, las hamacas, éramos cinco compas, eh, este y ya posteriormente al día siguiente, pues ya este. Nos quitamos, nos fuimos este, a. Al, al mar y todo eso, regresamos de la pesca, estuvimos comiendo, y el almuerzo ah, cuenta eso, eh, esta historia, eh, mi cuate. De, si es que aquí en casa de, 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 de mi abuela, este pa, pasa eso, que, que mueven este objetos. Los aluches, te dijo ah, directamente. ¿no? dijo, los aluches. Hay alguien que dijo, eso no son aluches, son este espíritus. Que, o sea, y empezaron una discusión, <risa> todo eso. Y hasta ahí todo normal. Pero, bueno, me dicen eso, yo me quedé de que. Oigan, alguien de ustedes agarró mi gorra en la mañana, porque yo me acuerdo que yo llegué con mi mochila Ajá. y obviamente como íbamos a ir de pesca, pues eh, llevas una gorra Super porque importante. si no, claro, si no y, y terminas hecho un tomate. Sí. Y, y yo, alguien de ustedes, eh, o sea, agarró mi gorra porque mi gorra estaba en el patio. Pero yo, o sea, yo no le presté atención porque fue así de que, eh, o sea, el punto estaba mi hamaca, estaba mi mochila que era una mochila pequeñita. Y me acuerdo que puse mi gorra encima. Eh, sí, y, claro.
0: O sea, se, o o sea eh, me eh, levanto, me visto y ahí está.
1: Exactamente. O sea, me, me pongo mi gorra y vamos, toda, toda la, la mochila se iba a quedar ahí. Y mi gorra estaba en el paso. Pero no le presté mucha atención porque fue así como que. Me, eh, como obviamente te levantas tipo 5 o 6 de la mañana. Este, entonces, así como que. Y a esa hora no funciona muy bien el cerebro. Entonces, así como que me, me, me estaba levantando, etcétera, etcétera. Y ya estamos como que viendo qué onda. Eh, ¿Y, y, ya, y ya cuando yo empecé a caminar este, a, a, O sea, ya para, para salir de la casa Pasé por el patio Y dije, ah, mi gorra ¿Y estaba ahí? Sí, sí. o sea, en, en el patio Pero no le presté no mayor atención <risa> Ya sabes, o sea, porque dije Ah, de seguro lo agarró alguno de estos Y la puso aquí de, en el patio Tirada Ya sabes, pero tirada un poquito O sea, estaban así como que las matas Porque tenía muy, mucho jardín y todo Y, y estaba la, la, la gorra así como que, como que asentada Entonces yo dije, esto o sea, como a veces nos llevamos pesado. Seguro alguno agarró y así como que la tiró. Pero pues como pasé, la vi, la agarré, me la puse y, y ya nos fuimos a pescar. Y todo. en la tarde ya que regresamos de la pesca y estábamos comiendo. Como que te cayó el 20. ¿no? Ah, Ay, ya que, ya pues que estábamos comiendo y cuenta la historia. O sea, como que no nos lo contó antes para eh, o sea, para que pudiéramos dormir tranquilos. O, o a lo mejor porque se, pues se le fue. Estábamos echando este, mucho cuento. O sea, estábamos echando plática. Este, de otras cosas. De otras cosas, entonces, pues no, no, no salió el tema paranormal. Ajá. este Pero ya en el almuerzo, ya que estábamos comiendo, ya nos dije: Sí, es, es que aquí se mueven las cosas, que no sé qué, mi abuelita, que no sé qué, que no sé cuándo. Y él, eh, y, o sea, y, y nos contó varias historias de, de cómo de, mueven las cosas. De cómo ven las cosas, pero es así de que aparecen en, 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 en otro lugar. De hecho, que que la abuela tiene, o sea, cortas cosas que son muy importantes si sí las guarden en un como baulito con seguro, porque digo, final aunque las mueven, no es este, no, no es que, o sea, tampoco es que abran la, la, la sí. el baúl y, 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 y lo lleven, o sea, lo mueven. Tienen sí.
0: tienen como problema con abrir cosas que tengan llave. Sí, es claro. que me contaron algo así, pero a ver continuo, Sí, sí, perdón. sí,
1: entonces, o sea, lo que me contó fue de que, o sea, mi abuela, o sea, cosas muy importantes que no se puede dar el lujo, me dijo, todo aparece Ajá. O sea, eh, o sea si no, todo aparece. O sea, no es algo así de que. Eh, puta, ¿Dónde aparece en el techo? No, no, no. O sea, al final lo, lo mueven así de que algo en el cuarto se pasa a la sala, algo de la sala se pasa este, a la cocina y así por el estilo. O sea, pero. Y, o sea, lo que no, lo, algo que nos contó mi, mi, mi cuate es que a, a mí me pasó, y yo sé que sí, eh, o sea, esto es real, porque. Él iba a visitar a su abuela y, y, o, sea, y pues, o sea, pasaba temporadas en, en el pueblo. Una de las que más me acuerdo es que íbamos a ir a, a misa, a, a, a la iglesia. ¿Qué dijo él? él? Él me dijo, y me acuerdo que él tenía un muñeco, okay. o sea, un juguete, no me acuerdo bien, eh, porque me había dicho la marca, vamos a ponerte un Max Steel, o sea, y que le dijeron, ya vamos a, a, a misa, que no sé Y él estaba llevando su maxi. Le dijeron, no lo lleves porque o sea, vamos, vamos, a... vamos a la iglesia, que no sé qué. No sé. Y lo asentaron en la sala. Cerraron con seguro y se fueron. Pero en, o sea, en la casa no vive nadie más, no, no entra nadie más, eh, etcétera, etcétera. Pero él se acuerda mucho de que el maxi lo asentaron en la sala. Por, o sea porque o sea, eh, eh, o sea, se lo estaba llevando y no 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 esto ya creo que lo, lo asentaron en la sala y ya nos tenemos que ir y, y agarraron cerraron todo con seguro y que cuando regresó pues como era su juguete de moda es así eh", y que abrió y no estaba donde lo asentaron no, o sea me dijo ahí me di cuenta de, de que, que era real de, de que era real porque no estaba y que lo encontró así como abajo de o sea en el cuarto de su abuela en la parte a, abajo de un muro ya ¿Donde,
0: donde así de cómo poder estar ahí ¿no? Pero
1: quién, o sea, a lo que voy decir, Nadie entra a la casa, o sea, la casa es Cerrada con seguro este, y, y, y todo eso, o sea, apareció Pero sí, sí es así De que yo vi con mis ojos Y sé que nadie entra a la casa O sea, y aparte su abuela Era de las de, ya sabes de Las puertas con cuatro Candadas de ch -ch 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 -ch. Entonces es O sea, yo lo vi y cuando me, cuando me dijo eso, en automático, sea, ya volviendo a, a, a cuando nos cuenta esta historia de que, oye, es que a, aquí hay espíritus o aluches, que no sé qué, porque eh, se mueven las cosas. O sea, es muy normal que de repente estás, eh, asientas algo y si te descuidas, te, se aparece en otro lado. Y, entonces, eh, Ay, no. y, y nos contó esta historia. Y la, y la abuela también nos contó un, un par de de anecdotillas por allá y yo me quedé o sea y yo en el momento o sea me contó la primera historia y yo ah sí riendo hasta que me acordé que mi que gorra que que mi gorra estaba en otro lado y ahí fue no, digo, oigan alguien en la mañana <risa> agarró mi este mi gorra. ajá mi, mi, mi gorra y este y, y culeros me la tiraron allá en el patio y, no y fue que les dije pues Digo, no, no estoy apoyando la teoría que nos acaban de contar, pero pues acaba de pasar. Porque digo, si, si, si realmente ni tú, ni tú, ni tú, nadie la agarró, mi gorra, yo la... O sea, me acuerdo que, o sea, antes de dormir como que puse la playera, que, porque iba a llevar una playera de, de manga larga, porque pues también estás El sol, eh, sí, claro. bajo, bajo sol. Este, entonces dije, yo, o sea, me acuerdo que puse la, la camisa de, de, de manga larga. Puse, no me acuerdo qué más puse y puse la gorra. O sea, estaba así. En, en, toda en, mi ropa preparada. Toda mi ropa preparada encima, encima de la mochila, porque era una mochila pequeñita. Entonces, y al día siguiente, no, lo que no estaba era mi gorra. Pero fue, fue así como que también por la inercia de que, de que agarré y fue al baño a echarme agua. Me, me... Hasta se te
0: olvidó la gorra a lo mejor. ¿no? Es
1: exactamente. Porque es no te pones siempre. Es, efectivamente. Entonces, ya, y hasta que ya iba saliendo y pasé por el patio, lo había tirado allá y fue así como que, hijos de su pero, pero pasó completamente inadvertido. Ya en la tarde, cuando empiezan esas pláticas a la hora del almuerzo, me, me quedo yo de... Sí,
0: es, es... Mira, yo creo, no, obviamente estoy hablando desde mi creencia personal y única, que son duendes. Y lo digo porque tengo una amiga. <ríe> Qué chistoso, ¿no? no nos conocemos en persona, pero hemos hablado varias veces a través de, de redes sociales. ...y me ha contado unas historias increíbles... ...de hecho una de las historias... ...yo ya la conté aquí en el podcast... Es en el ...no recuerdo el número del capítulo... ...pero es en el capítulo donde platico con Greco... ...así buscan el, donde el invitado es Greco 96... ...y hay, en ese capítulo... ...yo hablo sobre un duende... ...un duende en la familia... ...ella me contó una historia de un duende... ...que como que se enamoró de su mamá... ...por así decirlo... ...lleva muchísimos años con, con la mamá... ...que le quiso hacer un regalo terrible... Eh, eh, voy, a, más voy a dejar el enlace si está en YouTube si es en, en, este, si es en Spotify bueno va a aparecer la imagen de, de qué capítulo es para que lo va. encuentren rápidamente la, la cuestión estaba en que este duende de las cosas que me contó porque la mamá sí lo puede ver o sea puede hablar con él solamente que ella decidió ignorarlo entonces cuando de hecho ella me mandó capturas de pantalla donde le está preguntando mamá este el duende tal y tal cosa y la mamá le cambia la plática le dice... Eh, hay que rezar... Este... Un Padre Nuestro. O sea, cualquier cosa. Lo que sea. Vamos a ver el fútbol. Creo que hoy juega Messi. O sea, lo que sea. Pero no habla del duende. No habla del duende. Tal cual. Porque no es bueno. Entonces... Este duende... En algún momento... Le hizo... Entre el regalo del que cuento... En, en esa historia... Le regaló... Tres objetos a su mamá. Ella... ...tiene cuatro objetos... ...uno que no es del duende... ...y otros tres... ...para que su hija no sepa... ...cuáles son los del duende... ...por eso la mamá puso uno más... ...todo el mundo sabe que entre esos cuatro objetos... ...tres son del duende y uno no... ...entonces ella me, me quiso mandar la foto... ...de los cuatro objetos... ...diciéndome uno no es del duende... ...y otros tres sí... ...hay una cosa que está bien chistosa y lo voy a comentar ahora... ...el duende... Tiene una capacidad... Que claramente deduces que no es humana...
1: Claramente uh -huh.
0: deduces que no es humana... Es como si... Tuvieran control un poquito de la realidad y el tiempo... Es muy raro lo que estoy diciendo... Uh -huh. Me vas a entender... Cuando ella me mostró la foto me dijo... Hay un objeto... Hay un objeto... Que no está... Y es muy raro que no esté ese objeto... Porque mi mamá guarda los objetos... ...los tres que son del duende y el que no es del duende... ...en una... como baulcito de madera... ...que tiene seguro... ...porque él no lo puede abrir... ...o sea, aunque esté la llave ahí... ...el duende no lo puede abrir... ...y entonces no puede esconder los objetos... ...porque me contó eso... Okay. ...que... ...¿dónde está el control remoto? ...y lo puedes buscar por toda la casa... ...y de repente la mamá... ...dice... ...a ver, ya... ...ya, ya, ya estuvo bien... ...estaba bueno tu juego, sí, muy bien... ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya, jaja, ja. ¡Qué risa! ¿Me puedes entregar, por favor, el, el control? ¿Alguien quiere algo de la cocina? Sí. Se levanta por un refresco alguien. Abre el refri. Y ahí está el control. O sea, lo devuelve de manera inmediata. Pero lo cambia de lugar. Y eso, esto es... No te lo entrega. No te lo pone ahí cercano. Sino que... En ese momento, si a, si a ti se te ocurre... ¡Ay! Ya me voy a poner los zapatos... Llevo todo el día descalzo... Y le acabas de pedir que te regresara algo... Eso que buscas va a estar en tus en zapatos. zapatos... Porque es como si conociera el tiempo... Y pudiera modificar la realidad... ¿Me entiendes? Uh -huh. Cuando me manda la foto de estos tres objetos... Y me dice... Falta uno... Es muy extraño porque falta uno... Yo vi los objetos... No le dije nada... Ese día yo iba a ir a comer con mi mamá... Y le conté la historia... Le dije... Te voy a mostrar la fotografía... Tú me vas a decir cuál es el objeto... Que no es del duende Y me dice ¿y yo cómo lo voy a saber? Yo te voy a enseñar la fotografía Y tú vas a saber Cuál es el objeto Que no es del duende Se lo enseñé Y me dice No puede ser Le Te lo juro Esa fotografía Me la mandó una persona Que ni siquiera vive en esta ciudad Me dice No puede ser Porque mi mamá Tiene tres objetos Esos tres objetos Se los trajeron Desde tres partes Distintas del mundo Son pequeñitos Uh -huh. Dos de esos objetos uh -huh. Están en la foto y uno que no es Hace unos días Me mandó un mensaje y me dice Hola Fepo, hace mucho tiempo que no hablo contigo Te tengo una noticia ¿Qué cosa? ya aparece El duende ah, Llevó el otro, ya nos trajo El, el objeto que se, que se había robado Y le dije Ok, a ver Cuando me mandó la foto Casi me caigo de les, así De espaldas como que de caricatura Es que es el, es el objeto que también tiene mi mamá ¿Me entiendes? Es hiper extraño Es hiper extraño Pero pero ¿Qué son estos objetos? Son cositas así chiquitas eh, Yo creo que no pasa nada si lo digo Es un huevito que es como de De, de piedra Como de este material se cuenta pero es como color eh, Rojizo, amarillento uh -huh. Es eh, una ranita me parece O un elefante, no me acuerdo, Una ranita, o un elefante que son como de cuarzo Okay. Pero como tallados, como de piedra... Como de alguna piedra eh, significativa. Uh -huh. Tallados. Son tres objetos tallados. Bueno, son cuatro. Pero uno que no es. Y esos tres objetos... O sea, no los cuatro. Tres. Tiene una versión del mismo país. Mi madre. Okay. Pero este duende... El que le regaló a esta, a esta persona... Son esos tres objetos... Que no son hechos por un duende, o sea, son objetos humanos pero es como si se los hubiera robado de otros países no son nativos del lugar, ¿me entiendes? Uh -huh. es como si te entregara una pirámide chiquitita de piedra caliza eso es de Yucatán o sea, eso no lo hacen en Teotihuacán, eso no lo hacen en claro. Egipto, eso lo hacen aquí en Yucatán porque es, está lleno de piedra caliza entonces te hacen unas pirámides chiquititas como la, la de Chichén de piedra caliza. Imagínate que el duende. Tú vives en Colombia. Y te regala eso. No tiene sentido. Pero de repente hablas con una persona. Que en su casa tiene tres. Los tres que tú tienes de diversas partes del mundo. Una persona tiene tres. ¿Me entiendes? Eso es lo que es muy raro. Pero es como si conocieran la realidad y el futuro. Y que mueven las cosas del lugar. Justo lo que acabas de contar. Hasta cierto punto. Llego a entender. Y lo dije hace dos o tres capítulos. Yo no creía en los duendes. Se me hace totalmente absurdo todavía lo pienso y se me hace totalmente absurdo o de sea, hecho,
1: entre, por ejemplo el, fantasmas que, que, que o sea, que, que, pues yo puedo entender que tal vez son energía ¿Ah? lo, 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 lo te lo, lo compro Ajá. Okay, lo, sí, lo, sí. Lo, lo compro eh, lo, los extraterrestres también lo compro porque se me hace muy egoísta pensar que somos eh, hace como que el, la única especie inteligente, inteligente en, en, en este universo entonces este en, pero eh, entre todas las cosas eh, los hace, duendes de, ¿no? los duendes me cuesta mucho trabajo ¿precisar acá? Claro y precisamente por eso porque pues o sea como que un ser pequeño como que no le importa. que
0: desaparece que le hace trenzas a los caballos a las mujeres embarazadas que te roba cosas que se mueve tan rápido que no lo puedes ver <risa> es súper raro es hiper raro es hiper raro sin embargo
1: pero eh, sin embargo es, están datados desde o sea, desde la antigüedad siempre ha habido estas historias Literal desde de la seres época de pequeños. Los Exactamente
0: de seres pequeños. Así es, es súper raro. Entonces y en diferentes culturas. Y en diferentes culturas. Por eso digo que es súper raro. ¿Sabes cuál es la mejor opinión? ¿Cuál? La de las personas que nos escuchan. Si ustedes tienen alguna historia con duendes, aunque sea de cualquier parte del mundo, porque hay en todas partes del mundo, pónganla en los comentarios o mándalo al correo. Paranormal.fepo.mx. Y un día las, las contamos por acá. Vamos a pausa rápida y vamos a la historia de Bababanga. Ahora si ¿sí? te late. Ok,
1: va, me late.
0: Tengo, tengo dos preguntas. O sea, son cuatro que dejaron. Antes de empezar a grabar el capítulo, puse una historia en Instagram para que estén siempre muy atentos a las redes sociales. Donde les pedí que dejaran preguntas. Ya sea para el invitado del día de hoy, Tony Nusa O para mí, o para los dos En general, no saben de qué estamos hablando Cuál es el tema, pero me parece chistoso Que siempre pienso que, que Todos estamos como en colmena conectados Porque muchas de las preguntas Tienen que ver con Cosas de las que hemos estado hablando ahorita Y de las que vamos a hablar más adelante Entonces seleccioné okay. cuatro, vamos a leer dos Y luego otras dos va Esta primera es de RDZ.09 Y dice, ¿cuándo Hablarán del hombre del sombrero. Y ya estábamos hablando hace un momentito de más o menos, ¿no? Como el hombre del sombrero. Que, que, que pueden ser. O sea, re, hay que
1: recordar que. O sea, y lo, lo hemos platicado aquí. Que de repente, estos personajes. Eh, pues, se presentan en diferentes partes del mundo. Entonces, ahí es como dices, demasiada coincidencia. Eh, y, y realmente, pero a grandes rasgos es el mismo personaje. O sea, por lo que aquí, aquí conocemos como aluches, en otro lugar son duendes, en otro lugar son gnomos, en otro lugar. O sea, y, y, y va cambiando, pero el concepto es el mismo. O sea, son seres diminutos, seres juguetones, o sea. Que se roban cosas. Que se roban cosas. Entonces, y, y lo mismo, o sea. Esto de, o sea, del Hombre del Sombrero, pues, eh, o sea, es muy similar. No, no es lo mismo, pero muy similar a Slenderman, eh, este, los hombres Polilla. El Hombre Sombra. El Hombre Sombra y, 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 y todo esto, o sea, son
0: muy, muy similares. Visitantes de dormitorio, eh, entidades demoníacas, íncubos, sucubos, ¿sí? Son muy similares, son muy similares. Yo creo que, que hablar del Hombre del Sombrero estaría padre hacer un capítulo centrado en eso sobre todo porque no hay evidencia como tal, o no sé, igual hay algún caso de evidencia pero hay muchas historias que se me hace muy raro que tenga un sombrero de hecho yo leí una en, en un capítulo antes de que fueran los miércoles de tus historias, tus miedos que mandó una persona que hablaba literalmente de cuando tuvo un encuentro en el techo de su casa con el hombre del sombrero, en algún momento si ustedes quieren pues lo, lo volvemos a retomar Voy a hacer una investigación del Hombre del Sombrero. Okay. A ver si da para un capítulo. Porque está difícil, está difícil. Pero hoy hoy hablamos un poquito, un poquito de Un poquito acerca
1: de este tipo de, de, de seres que, efectivamente.
0: Luego, esta, me, me encantaría ver cuál es tu punto de vista. Y yo respondo el mío. Es de linda.linda.linda9. Así, linda, 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 9. Linda.linda.linda9. Eh, ella es súper, súper fan del podcast. Y dice, si fuera... 100% seguro y real, ¿qué preferirías? ¿Ser contactado por seres extraterrestres, ver fantasmas o poder ver el futuro? Wow. Es como, ¿qué superpoder qué super prefieres? Claro. ¿Ver fantasmas, ver el futuro o ser contactado por seres inteligentes extraterrestres?
1: Creo uh -huh. que preferiría los extraterrestres.
0: Yo definitivamente los extraterrestres. La pregunta es, ustedes que escuchan o ven el podcast, ¿qué preferirían? Porque yo creo que la mayoría va a pensar que lo mejor sería poder ver el futuro.
1: Lo mismo pensé. Sí. <risa> creo que la, la gran mayoría, pero sabes que creo que me gusta esa cierta incertidumbre que hay en no saber.
0: Sí, exacto. Que,
1: que, que hay más allá adelante? O sea, creo que si ya sabes todo lo que va a pasar y todo eso, o sea, creo que incluso, eh, o sea, y, y, y lo vemos, o sea, el, la, la vida es así, como cuando es ves algo por primera vez o te, tienes una experiencia nueva, la disfrutas enormemente, o sea, así es. Un, un niño cuando le muestras por primera vez a lo mejor un, un ave, por así, un pajarito, eh, o sea, es así como que, wow. Es, ...cosa que ya no te sorprende más adelante... ...entonces creo que lo mismo... ...si, si, si sabes el futuro... ...es de que
0: ya cuando pases de... ah ya, o sea, sí, ya, ya sabía... ...y además... ...las personas que tienen la capacidad... Eh, ...vamos a decir real... ...de ver el futuro... ...no pueden seleccionar cuál es el futuro que ven... ...esto es una cosa bien importante... ...no todos los futuros... ...suceden... ...porque el hecho incluso de comunicarlo... ...escribirlo, ponerlo en papel decírselo a una persona estás alterando de... el... por supuesto, estás alterando el futuro entonces, hay ciertas cosas que son que no puedes cambiar pero el hecho de decirlo hay cosas que sí puedes cambiar y no puedes seleccionar el futuro como decir, ah bueno si puedo ver el futuro eh, quiero saber los números de la lotería de la próxima semana no, eso no lo vas a ver, vas a ver otra cosa quién sabe qué, entonces sí creo que, que preferiría tener contacto con seres extraterrestres quiero saber la verdad acerca de eso y,
1: y, y creo yo que sería también por lo curricular por así decirlo o sea, <risa> o sea ya sabes o sea, la, la experiencia o sea, hay tantos mitos y o sea que, que creo yo que, que por eso optaría de, o sea de que efectivamente la tecnología qué que es lo que viene qué es lo que viene o sea responder muchas incógnitas creo que por eso preferiría más allá de saber el futuro o pero el, fantasmas fantasmas los, los fantasmas digo al final pues a lo mejor son o, o entes que es, o, un, es solo energía, este entonces creo que a mí me llama más la atención. Son memorias de
0: la carcasa física de personas que ya no están en esta realidad, por supuesto están en la siguiente. Entonces, sí, 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 pero a ver qué, qué opina la gente, cada quien debe tener una opinión distinta y muy interesante. Te cuento de Bababanga. A ver. Ya, yo sé que ya sabes un poquito o sea, sé,
1: sé, Realmente sé muy poco O sea, sí sé que es una vidente, sé que tiene O sea, que, que ha hecho Predicciones, incluso ya casi Casi la están, o sea, antes me acuerdo Que solo era Nostradamus nostradamus, nostradamus. Y de un tiempo para acá ha tomado Más eh, relevancia o, o a, a la par, pero no Conozco mucho, de, creo
0: que, que era ciega, ¿no? Sí, o sea? Ver, justo Ese tema que cuentas de, de que la ponen A la par de Nostradamus ...y que antes se hablaba más de Nostradamus... ...y ahora se empieza a hablar más de Bababanga... ...hay una razón en específico por la que esto es así... ...en su momento... ...cuando no era como... ...tan abierto poder hablar de estos temas... ...se hablaba primero de Nostradamus... ...siempre... ...supongo que porque... ...por la forma en la que él comunicó las cosas... ...o sea, él no podía decirlo abiertamente... ...sobre sus predicciones, digamos, del futuro... ...que no eran predicciones, eran visiones del futuro... ...y entonces las escondía en estos como poemas, que son como, mmm, les podrías dar un significado u otro. Pero ocurrió el evento este terrible, que nos conecta con tres personas. Nostradamus, Baba Vanga, y Javier Solari Parravicini, que es un argentino. Los tres, lamentablemente, pues, eh, fallecieron hace tiempo. Cuando ocurre lo de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, el 11 de septiembre... Sí, ¿verdad? Sí, 11 sí el 11 de septiembre, septiembre... 2001. 2001. Pues esa parte que le gustan los fenómenos paranormales... y como para tener una noticia que fuera igual de impactante... que lo que acababa de ocurrir... aunque se, se habló de esto tiempo después... se dijo que Nostradamus había predicho... los ataques, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí se comentaba eso.
0: Bueno. Pero
1: eh, volvemos a lo que es algo que toca de decir... como lo escribe en una forma como de poema o algo así... Es así de que... Ah, pues sí... Pudiera ser pues, ah, pudiera ser. Pues sí, o sea, si fuerzas un poquito... Pues sí está hablando de, de que... Ay, va a haber fuego en el cielo...
0: Ah. Exactamente... De hecho, la predicción de Nostradamus... Podría significar cualquier otra cosa... Antes que lo del 11 de septiembre... Uh -huh. Es más fácil, de hecho... Que signifique otra cosa que lo del 11 de septiembre... Entonces... Las personas que hicieron... Como eco de esta noticia... Que la construyeron. La construyeron de manera falsa. Porque no pusieron. La predicción de Nostradamus. Ocuparon la predicción de Baba Bababanga. Pero como ella no era famosa. Se la se atribuyeron. La ajá, se la atribuyeron a Nostradamus. Pero la predicción es de Baba Bababanga. Por eso sonaba tan impresionante. Entonces. Me voy hacia atrás. Primero que nada. ¿Quién es Baba Vanga? Uh -huh. Baba Bababanga. Es. Bueno. Fue. Una mujer búlgara. Ella nació en 1911, o sea, imagínate, ella nace cuando se estaba inventando el cine, okay. tal cual, y muere el 11 de agosto de 1996, o sea, ya tiene 26 años que murió, más o menos, va a cumplir 26 años de su muerte, eh, su nombre real es Vangelia Pandeva Vangelia Pandeva Dimitrova, esta mujer no nació siendo ciega, nació con su vista normal. Cuando nace tiene una característica que es donde como que le empieza a sumar a la leyenda de Papabanga. Para empezar era un bebé prematuro al nacer. Uh
1: -huh.
0: eh, en, en la época en la que ella nace su papá es parte del ejército búlgaro y tiene que estar pues en en, en esos, combate. ¿no? En combate tiene que estar en combate. Mientras el papá está en combate se muere la mamá de Papabanga. Entonces el padre regresa y siendo que, que solamente pues eh, era, eran tiempos difíciles cambiaba de, de situación política los países ellos estaban sumergidos en la pobreza el papá con el tiempo se vuelve a casar se vuelve a casar y entonces Baba Vanga de repente pues tiene una madrastra y es una niña normal pero un día no se sabe exactamente cuántos años tenía algunos dicen que tenía 8 otros dicen que tenía 10 por ahí ella está en, en el campo y de repente hay un como... como tornado. No exactamente un tornado. Ella lo describe como un remolino extraño que se forma de la nada. La toma, o sea, se acerca hacia ella, ella no puede escapar. El remolino la toma, la, la eleva y la suelta. Cuando la suelta, ella cae y se lastima. Se, ...se lastima mucho... ...muy fuerte la cara... ...y los ojos... ...entonces... Se, ...ella pues... ...como que pierde el conocimiento un momento... ...y cuando vuelve a recobrar el conocimiento... ...se da cuenta... ...de que ya no puede ver... ...está, está muy lastimada... ...no sabe en dónde está... ...está desorientada... ...y está como asustada... Eh, ...en el piso... ...y en esa oscuridad que tiene... ...en ese momento nota dos seres que se vienen acercando hacia ella, ella piensa por un momento que quizá ya está recobrando la vista, estos seres se acercan y en su visión se da cuenta de que estos seres no son humanos Eso es bien importante no, okay. se, no se imaginó unas personas, no eran unas personas que se acercaban, cuando estos seres se acercan en su visión se da cuenta de que no son humanos después de que se acercan eh, este ser uno de ellos el principal, digamos como que uno se queda más atrás este ser se acerca la toca y le hace saber no es que se lo diga, le hace saber que lo que acaba de ocurrir le va a dar una apertura para algo más importante que la vista pasan unos días y ella está perdida, o sea, ella está ahí agazapada, en silencio, no sabe, o sea, ella no siente que haya pasado tanto tiempo, pero el, el papá y la familia, la nueva esposa y la gente del lugar están buscando a Bababanga, porque para ellos simplemente desapareció. Cuando la encuentran, pues tiene los ojos eh, terriblemente lastimados, la cara, y eh, siendo que son muy, 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 muy pobres, cuando la llevan al hospital y la tratan, pues lo único que pueden hacer ya no pueden recuperar sus ojos su vista y solamente pueden un poco ayudarla eh, con sus para heridas, las cicatrices ¿no? y las heridas del rostro que tenía sobre todo es como que siento que a lo mejor como que cayó a la tierra con los ojos abiertos de rostro totalmente ¿no? entonces después de esto pasa un tiempo y en 1939 le da una enfermedad que aquí la tengo apuntada que se llama pleuresia y, y llega a quedar a un punto que en el que casi va a morir bababanga, que es, es muy extraño, primero es un bebé prematuro, luego le ocurre este accidente que la deja sin vista y luego pasa a morir, después de esto que pasa a morir, que no muere, por supuesto no muere, es a partir de este momento que ella empieza a tomar como que una educación especial, porque no puede ir a la escuela, y entonces ya no llega a ser una, una persona digamos letrada, bien, tiene que cuidar a, a, a sus hermanastros y hermanastras, porque son muy pobres, entonces ella ayuda con esos labores de la casa. La cuestión está en que a partir de este evento que tiene en el que casi muere y sin embargo por alguna razón de repente como que mágicamente de repente ya está bien y no pasó nada y no murió que es como un milagro, un pequeño milagro eh, Baba Vanga se da cuenta de que tiene visiones que son importantes. Se da cuenta de que esas visiones que tiene son visiones del futuro. Okay. Y empieza a hablar acerca de sus visiones Siendo que es muy mm. joven Habla de sus visiones Y sus visiones son cosas pequeñas A corto plazo Y obviamente las personas a su alrededor eh, Se dan cuenta de que Las visiones que tiene Son certeras O sea ella habla de cosas que van a pasar En un año En seis meses Porque
1: en... si sí, llega a leer que incluso ya hasta, o sea, Su fama empezó a crecer tanto que ya este, no, no me acuerdo si Reyes o, o, o gente muy importante acudía con ella precisamente a consultar porque pues empezó a, a, a correrse de que ella podía ver estas así cosas así es,
0: de hecho a eso voy justamente ella empieza a traer eh, como que eh, la voz empieza a correr entre creyentes de este tipo de cosas porque además ocupaba su tiempo para aprender acerca de sanación con plantas energía y otras cosas entonces la gente llega a verla por sus poderes de sanación y lo que ellos le dicen adivinación del futuro. Llega a crecer tanto, tanto, tanto el nombre de Babanga en esta región que el 8 de abril de 1942 la visita el zar búlgaro Boris III. Pero se empiezan a volver recurrentes que personas como un zar, o sea, imagínate el zar que te va a visitar, ¿no? Es como que te va a visitar el presidente para preguntarte cosas del futuro
1: claro, el, el zar es la, la, la figura más importante, es como un rey,
0: así es fíjate cómo le cambió la vida esto de las visiones el 10 de mayo de 1942 ella se casa con un soldado también que se llama Dimitar Gustero este soldado la conoce a ella porque escucha de, de los poderes de Baba Vanga y la va a ver él la va a ver porque está buscando a los asesinos de su, er, de su hermano. Y ella le dice quiénes son los asesinos de su hermano. Pero antes de que se vaya, le hace prometer. Dice, por favor, prométeme. Te voy a decir quién, quiénes son, pero no vas a buscar venganza. Y él dice, no, dime quiénes son. No, me vas a prometer que no vas a buscar venganza y lo vas a cumplir. Y te digo quiénes son. Se lo dijo. Y él atraído por ese poder de esa mujer. Se enamora y se casa. Se casa con ella. Eh, ella se enamora de él y se casa.
1: Ay, para mí que vivo así la posibilidad de...
0: Mm, puedo hacer negocio con esto. <risa> Mira. Ella sigue siendo visitada por personas de, de todas las clases sociales. Pero muchos, muchos, muchos que son dignatarios. Eh, al grado de que después de la Segunda Guerra Mundial políticos, o sea ya era así como que los políticos, líderes búlgaros eh, y más de otras partes. Que
1: muchos de los líderes más importantes mundiales, Hitler... Este, Stalin, eran muy creyentes de todo, son muy creyentes eh, hasta la fecha, eh, bueno exactamente. los políticos
0: y, y la brujería y la gente que, que, que
1: llega a esos cargos muy importantes de poder son muy creyentes a, a todo este tipo de, de cosas y misticismo se y... necesitan
0: sentir protegidos porque están en medio digamos como que de ese huracán de odio de otras personas que los quieren ver destruidos y a su vez, además de sentirse protegidos, para ellos es muy importante este tema de, de la adivinación del futuro para saber cómo tomar ciertas decisiones, no. entonces muchos políticos, al, la cosa está que de repente un día el primer ministro soviético Leonid Brezhnev la va a visitar y se vuelven, o sea él, ella se empieza a volver como que íntima de estas personas que son así como de mucho poder, sin embargo Baba Vanga nunca fue una persona con dinero, o sea nunca salió de esa parte de la pobreza también como que no le importaba, se había vuelto una persona muy, muy especial. O sea, tenía como que ese aura de misticismo, paz, por ejemplo, lo que le dice a esta persona que después fue su esposo, no buscar la venganza. Entonces tenía como que cierto cuidado de cómo decía las cosas, pero había una cosa bien, bien concreta. Recuerda, ella nace en 1911 y más o menos en 1900, que será 1920 cuando ella tiene entre 8, 9 o 10 años, pierde la vista totalmente en pobreza en, en esta familia que no, obviamente pues no tenían televisión, ella ya no pasó a este punto de, de, de cultivarse eh, en una universidad, en una escuela, ya no pasa por estas por cosas. Por las
1: condiciones que, que tenía.
0: Por las condiciones de su vida. Entonces, a nosotros sus profecías nos pueden sonar muy, pues claro, porque lo vemos con la mente de hoy en día. 2022, que tenemos internet, que tenemos acceso a toda la información y pensamos, yo también podría decir algo así, pero piénsalo en una mujer búlgara de 1920 que está hablando de cosas del año 5000, ¿me entiendes? Cuando ella nunca ha visto un dispositivo electrónico como un teléfono celular. Claro,
1: que era parte de lo que decían de, incluso de eh, eh, jeroglíficos eh, egipcios y, y cosas de, de, del pasado. Que dicen que tenían este contacto. Que dice, bueno, lo que pasa es que ellos lo, lo dibujaban como, ah, una ave eh, enorme, pero que Exacto. puede ser que sea un avión, pero ellos no, no, o sea, no pueden describir un avión porque es algo completamente nuevo para ellos. Entonces, ¿cómo lo describo? Pues el, el símil más, este, o sea, para ellos es, ah, pues, un ave. Un ave eh, claro, exactamente. Entonces, eh, o sea, creo que por ahí va un poquito lo, lo, pues, lo que se decía. Pues, ¿no?
0: De hecho, imagínate ella. Cuando se hace la traducción para que nos llegue a nosotros eh, en inglés, en español, muchas veces por el afán de dar la noticia, de tener primero eh, la exclusiva, de decir yo lo, yo lo leí primero, etcétera, la traducción es, está muy mal hecha. Una persona en internet se dedicó a hacer bien las traducciones. Cambia mucho el sentido de las cosas. Es muy importante eso porque también como que esas predicciones se construyeron en base a lo que la gente pensaba en aquella época, modificando un poco el lenguaje. Pero si lo, si lo marcamos tal cual como es, son muy impresionantes para nuestra época. Eh, aquí puse algunas que son súper, súper interesantes. Por ejemplo, en el dos, ella pro, eh, profetiza, porque ella sí profetizaba, que en el 2018 China, la noticia dijo, China va a ser la, la potencia número uno del mundo. No. Lo que ella dijo es, China en el 2018... Se va a pronunciar como superpotencia mundial. Haz un ejercicio de memoria. Cierto no hace cuatro años, en el 2018, China se dijo a sí mismo. Somos una superpotencia mundial y vamos a ser la potencia número uno del mundo. Que se podría decir que ya lo es. ¿Cierto?
1: Está en, eh, está en eso.
0: Está en eso. Pero tal cual, en el 2018 fue cuando se dio el anuncio de que China es una superpotencia. En ese entonces no ibas a pensar en China, Estados Unidos o Rusia. Entonces no es una adivinación. O sea, está profetizando algo de una manera súper certera. 2028. por pues me voy a ir así, pum. Esto lo vamos a ver dentro de seis años. Se desarrolla una nueva fuente de energía termonuclear. 2022 estamos hablando. De verdad, googleenlo. Vean las noticias científicos. Las energías renovables no son eficientes todavía. Todavía no estamos al punto de que las energías renovables o verdes, como les dicen, sean eficientes. La energía que más se utiliza es la, la de los hidrocarburos. Y los científicos especialistas, no los políticos, no los periodistas que salen en, ante televisión... La gente que sí sabe. La gente que sí sabe dice... Lo más óptimo para el planeta, porque es de las que existen y son eficientes, la más eficiente y la más limpia, es la termonuclear. Y muchos países están empezando a apostar por esas energías, antes que las energías verdes. No les mientan. O sea, obviamente sí, claro que tenemos que salvar al planeta, pero empezando por, qué es lo que dicen los científicos, en lo que descubrimos cómo hacer que esto sea totalmente eficiente, termonuclear. No, es que Chernobyl, este, lo que pasó en, en Fukushima. Tranquilos, bien planeados, bien hechos, no tiene que pasar esto. Pero dice que va a haber una nueva, nueva fuente de energía termonuclear. A, a, eh, a través de eso, el hambre lentamente pasa a ser un problema para la humanidad. Se buscan recursos en Venus. Ojo con eso. ¿Qué pasa? Cuando más gente empieza a tomar trabajos que son más acercados hacia la tecnología y las sociedades cosmopolitas, se pierde el trabajo del campo. Si no hay trabajo en el campo, si no hay agricultura, el hambre se extiende. Es una cosa bien rara, okay. pero es así. Sí. Es así. Si nosotros pensamos que lo nombre, que las criptomonedas, que el traje Armani, vivir en un departamento en un penthouse en Nueva York, etcétera, etcétera, y quién va a cultivar el arroz, y quién va a cultivar eh, los jitomates, y quién va a cazar, eh, no sé, aves, este pescados, etcétera, ¿me entiendes? Estas cosas se empiezan a olvidar, entonces tiene sentido que si hay una nueva fuente de energía que nos permite ser una sociedad mucho más cosmopolita, creo que lo estoy diciendo mal en ese término, pero bueno, ¿me entienden? Sí, sí. Pues obviamente es, es lógico que el hambre pasa a ser un tema muy importante en el mundo, porque pues nadie está cultivando.
1: Cultivando, claro.
0: Es un tema, ¿no? 2033, y esto te va a sonar, imagínate esto, estamos hablando de 1930, vamos a decir, cuando lo dice. Está hablando de 100 años en el futuro. 2033. El hielo polar se está derritiendo. Fuerte subida de, del nivel del mar. En su época, ni de cerca... Se hablaba de... este un calentamiento tiempo, global, claro. Pero ni de cerca se hablaba de, de, del derretimiento de los casquetes polares. Ni de cerca. Y sabemos que va a ser un problema del futuro. Es un problema el día de hoy. Y va a ser muy grave en el futuro. ¿Cierto? Sí, definitivamente. Es... No es muy atinado. Es extremadamente atinado. Y hasta pa ¿Para empezar. qué año? 2033. En 11 años. Ah, qué hijo. 2043. La economía del mundo mejora notablemente. Mientras que en Europa los musulmanes dominan. ¿Ok? Algo así como bueno y otra cosa como que no sabemos si, si para ella, desde su punto de vista, era bueno o malo. O malo, claro. claro, ¿no? Pero es lo que dice. 2046. Cualquier órgano puede ser producido en masa. Tú sabes que ya se está... De hecho, ya se puede. Sí, ya es extremadamente caro producir un órgano, pero ya se puede dice que va a ser producido en masa no dijo que se va a poder construir un órgano crear un órgano producir en masa hoy ya se puede pero no se puede producir en masa por sus altos costos pero por supuesto en el 2048 se va a poder
1: como toda tecnología que empieza hay un punto de, de arranque un punto de, de, de aclimatación y ya de auge
0: ¿Tú alguna vez escuchaste o has escuchado alguna vez de esto del harp o de estas armas que por ejemplo, no voy a entrar en detalles, pero has escuchado de estas armas climatológicas que pueden hacer que dicen que por ejemplo el terrible terremoto que ocurrió en Haití fue una prueba de estas armas que fue creado por el ser humano, que no fue un evento natural, que pueden generar un tsunami? ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí he escuchado de, de, de eso. ¿Tú crees que en 1930 se hablaba de eso? No. Nah. ¿1940? ¿1970? Do, por supuesto que no. Dice, en el 2066, Roma será atacada por Estados Unidos con armas exóticas que pueden modificar el clima. ¿Qué piensas? ¿Cómo, cómo, va? ¿Cómo vas viendo las predicciones de Bababanga? Es cierto, ¿eh? es cierto, te lo juro que... Eh, y me estoy brincando 10. Ok, ok. Y, y llevo una parte muy pequeña.
1: O sea, no las oigo de, 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 descabelladas. De hecho, se sabe que uno de los principales países este, que, que exprime... O sea, que trata de ir siempre a la vanguardia en cuanto a tecnología bélica es Estados Unidos y Rusia.
0: Mira. Dice que en el 2076, por fin, la sociedad se va a establecer sin clases. Sin clases sociales, se refiere. Me parece muy bien. Atinados, sí, pensamos que va a haber una mejoría en la economía... ...previamente 20 años antes y que luego va a pasar esto. 2088. Emerge una nueva enfermedad. Conocida como el envejecimiento rápido. Se supone que con esta enfermedad... ...envejeces muy rápido. No, no inmediatamente comienzas a envejecer muy rápido. Uh -huh. Muy, muy rápido. No importa la edad que tengas. Puede ser un bebé de seis meses... Te da la enfermedad y empiezas a envejecer... ...hasta morir. 2097. La temible enfermedad ligada al envejecimiento rápido... ...se cura. 9 okay, años después. 2100. Un sol artificial... ...ilumina el lado oscuro de la Tierra. Ve el concepto. Un sol artificial... ...ilumina el lado oscuro de la Tierra. ¿Sabes qué país? Dice que ya tiene... Todo listo para generar un pequeño sol artificial que ilumine ciertas partes, ciertas partes de, de su país, por así decirlo. Por ejemplo, para que los cultivos crezcan más rápido.
1: Me imagino que China.
0: Así es. Yo cuando escuché la primera vez el concepto de esto, y que ya lo tienen y, y solamente necesitan lanzarlo y, y ponerlo en órbita en la Tierra, literalmente, y es un sol artificial. El hecho de que ella diga, esta mujer, bueno, o sea, con todos los, los, los detalles que les dije en un principio, o sea, de verdad, imagínensela en esa época, en ese tiempo, hablando que en el 2100 va a haber un sol artificial que va a iluminar el lado oscuro del planeta. Es una tecnología súper avanzada, pero que suena a una absoluta locura, menos a hoy, hoy en día, que de verdad lo puedes googlear y puedes decir, pues ya no suena descabellado, suena muy lógico que eso vaya a pasar extraño que una mucha esta mujer es de,
1: claro que que no había eh, o sea hoy podremos ampliar un poquito más nuestra mente porque tenemos el conocimiento al alcance de la mano o sea cualquier cosa agarras googleas checas y, y o sea y, y puedes tener conocimiento de que ah mira se están haciendo pruebas de esto ah mira se está haciendo esta tecnología o sea por ejemplo esto de los órganos o sea, sí sí ya, ya lo leí o sea y, y, y me parece muy interesante incluso ahorita este de no sé volviendo al tema de los órganos de que pues incluso con, en cerdos ya se está
0: Así es. haciendo e, 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 estas pruebas sí, crecen un, un pulmón pero con tu con parte de tu ADN crece el órgano, crece, digo, el órgano del cerdo crece un pulmón que te lo pueden este, trasplantar puede y es como si fuera tuyo. Solamente lo hicieron crecer en un cerdo. Uh -huh. Mira, dice que en el 2111, porque aquí es donde eh, lo, lo traducen mal, lo ponen como que las personas se van a volver robots. No dijo eso, dijo, las personas se colocan partes robóticas. ¿Has escuchado de esta persona que tiene una antena que le sale de aquí del cráneo? No estoy hablando de, de Neuralink, de una persona en España que tiene un hoyo en la cabeza porque nació con un, una... tiene una deficiencia, no me acuerdo si en, en los nervios del globo ocular, pero le, le pusieron literalmente un, como un chip con una antena que sale de su cráneo y llega aquí al frente de su cabeza y tiene un sensor. Ese sensor toma los datos... ...que sus nervios ópticos no pueden obtener... ...y entonces cuando llega la información de lo que su vista ve... ...le manda el faltante de información al cerebro... ...y entonces la persona puede ver normalmente... ...pero en su carnet de identidad... ...está reconocido como un humano... ...robot, un cyborg... Uh -huh. ...ojo, él no se cambió un órgano por, por uno robótico... Okay. ...sino que amplió sus funciones humanas con partes robóticas... Lo hemos visto en mangas, en anime En cine,
1: ¿cierto? Sí, claro, es una de las cosas Más Con recurrentes en, el, en la ciencia ficción O sea, de, de que Efectivamente, ya incluso Tal vez el día de mañana ya no necesitas tener El celular, o sea, absolutamente Todo te va a pasar así como que lo vas a poder Controlar en la mente O sea, a lo mejor aquí te aparece tu
0: Sí, pero imagínate que por ejemplo Los insectos tienen Es más, te lo pongo así porque no es cambiar un órgano por otro. Imagínate que se te coloca a ti un, unas piezas que logran que tengas resistencia 10 veces mayor que la de un ser humano normal. Puedes levantar 10 veces tu peso, puedes tener internet 100%, o sea, puedes escuchar música sin necesidad de un dispositivo, puedes ver películas, puedes controlar lo que sueñas, puedes hacer, comunicarte con personas en cualquier parte del mundo por medio de, de un chip... ¿Me entiendes? Son partes robóticas en un ser humano. Y más. Sí, a lo mejor no tengo un brazo, pero me implantan uno mucho más potente y que pueda hacer más cosas que tu mano humana normal. ¿Me entiendes? Claro. Suena muy lógico hoy de, en día.
1: De hecho, este, hay militares que ya utilizan exo, los famosos exoesqueletos. Los exoesqueletos. Que les que, que ayuda a tener muchísimo más condición a la hora de estar Así corriendo es. o poder levantar
0: cosas más pesadas. Así es. Exactamente. Exactamente. Mira... Voy a ir rápido en estas... Porque quiero llegar a unas que son muy importantes... Para mi, para mi gusto... 2125... En Hungría... Se reciben las primeras señales espaciales extraterrestres... China anunció... Que ya recibió señales extraterrestres... ¿Cierto? Uh -huh. Ok... ¿Qué es lo que dicen? Conforme se va acercando más al futuro... No es... Que no le atine... Sino que... Está como... Diferente... ...como que algo pasó que nosotros cambiamos las cosas... ...por eso a partir de este momento... ...se van a dar cuenta de que muchas cosas... ...tienen sentido... ...pero posiblemente las veamos mucho antes... ...y en otro lugar, ok... ...pero tienen sentido... ...dice que en el 2130... ...van a haber grandes complejos... ...y ciudades bajo el mar... ...que es algo... ...que ya se está proponiendo en... ...puff, o sea... ...muchísimos, muchísimos estudios existen de que podamos tener ciudades submarinas eso es totalmente, totalmente cierto, dice en el 2164 aparecen los primeros animales mitad humanos ojo con esto ¿cómo podría ella describir? es que no son mitad humanos, no estamos hablando de un minotauro no estamos hablando de una sirena de puede... hecho fue lo primero que pensé ahorita que lo dijiste porque cuando tú lo lees en su idioma original no dice mitad humanos es como que la mitad es humana... Como si fueran humanos... Como si quisieran ser humanos... Como si quisieran volverse humanos... Uh -huh. ah, Entran a TikTok... Y pongan perros actuando como humanos... Pero no solo eso... Vean una noticia... Es cierto... Hay una fotografía famosísima... Tú, tú subiste también
1: en tus historias... De, de un video de, de, de que es, es como un perro... Y de repente como que se para... ¿no?
0: Sí... De, me lo pasó este Alex... Desde, lo grabó Matías... En una exploración urbana... El perro que va... Y se para... Que, que se ve... Son dos sí, claro. píxeles ahí... Pero sí se nota... Sí se nota que sí, se sí. para... La cuestión está en que ellos lo vieron en persona... Por eso en el audio se escucha que dice... No manches, güey... El perro se para en dos patas... Porque ellos lo estaban viendo... Ahora... ¿A qué se refiere esto con que... Mitad humanos? Hay una fotografía muy famosa... De hecho la gente la, la va a poder ver... Donde hay un simio... En la selva... Que está... Cazando peces ah, sí. con ayuda de una lanza exactamente, entonces ¿qué es lo que pasa? los científicos estudiaron a esta raza de monos, primates eh, porque se dieron cuenta, la evolución avanza, nosotros en algún punto literalmente fuimos primates entonces nosotros pensamos algunas personas, yo me cuento entre eso eh, los que nos gusta todo este rollo paranormal, un saludo lo de los amigos paranormales pensamos que en algún momento tuvimos una influencia de seres venidos de otros planetas de otros tiempos, de otras galaxias de otras realidades como tú quieras con una tecnología mucho mayor y nos enseñaron agricultura y muchas otras cosas y por eso hubo ese avance en la ciencia nosotros convivimos con este avance en la ciencia, con estas conductas cercano a nuestros animales cercanos a animales en la selva, que ellos están viendo cosas y empiezan a hacer repetición y la repetición, la prueba y el error es la evolución y la evolución se trata de errar tantas veces que atinas en algo. Y en algún momento estos primates ya evolucionaron al punto de construir herramientas para cazar peces. Que de eso se basa y comienza la película de 2001 dice del espacio. Toca un monolito que aparece de la nada y el mono que toca el monolito utiliza un hueso como herramienta para acabar con los otros monos. Y a partir de eso <tose> brincan a la época del espacio porque el uso de una herramienta potencia las, el, la evolución potencia la evolución, estamos viviendo esto ya tiene mucho tiempo estamos viviendo el inicio de muchos animales que están empezando a utilizar herramientas lo hacen las nutrias desde hace mucho tiempo muchos tipos de pájaros, qué es lo que va a pasar si los animales están utilizando herramientas y están evolucionando de una manera mucho más rápida, como nos pasó a nosotros tiene sentido que en el 2164 aparezcan los primeros animales que se comportan evolucionadamente como un humano, como un humano, okay poco a poco. Mitad, dice ella. O sea, casi. Un poquito. ¿No? Luego, en el 2167 aparece una nueva forma de religión o filosofía. Que es muy importante. Tiene sentido porque eso ha pasado muchas veces en la humanidad. Cada cierto tiempo aparecen nuevas religiones o filosofías que se unen fuertes. 2183. La colonia, una colonia en Marte se convierte en una nación nuclear y pide la independencia de la Tierra. ¿Qué es lo que quiere hacer Elon Musk? O
1: sea, de, o sea de, poblar Marte, po, o sea, llevar gente ajá, fuera del. La... Poblar
0: Marte. ¿Quiere poblar Marte? Imagínate que tú pones una sociedad. Eh, ¿Alguna vez viste los, las, la, las, estos, la animación de Animatrix? Sí, claro. Sí, hay una donde los robots que están en una como isla, me parece si no me equivoco, que son la sociedad 1.0, uh -huh. de repente piden separarse totalmente de la humanidad, porque ellos generan coches mucho, o sea, son una potencia económica y construyen de una manera mucho más eficiente que el resto de la humanidad. Ellos no son humanos, son robots y piden separarse de la humanidad, ser reconocidos como una nación independiente. Imagínense esto, el, la distancia que hay entre Marte y la Tierra. Colonias ahí de científicos que preparan Todo y a diferencia de nosotros llegarán a construir una sociedad Mucho más equitativa Con un mejor gobierno Sin todos, con los, mejor vi sin
1: todos los vicios y los problemas de, 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 eh, que, que actualmente se viven Lo mejor
0: de lo mejor se va para allá y empiezan a poblar Y de repente dicen En la torre, estamos nosotros pagando la deuda externa De la tierra Y piden, ¿sabes qué? Nosotros marcianos, ustedes te terrícolas ¿No? Tiene sentido hasta cierto punto Sí, claro y aparte, la distancia que hay entre. Uno, o sea, es hacer. En lo que llegas. 2195. Evolucionan las colonias marítimas, las que te decía bajo el mar. Alimentos y energía en abundancia. Ya estamos en otro punto. Qué bueno, qué bueno. Pero pues, ya falta muchísimo, ¿no? <risa> 2196. Se produce la mezcla completa de asiáticos y europeos. Literalmente a lo que ella se refería, entre otras cosas. Es que la Tierra ya pues, ya no hay como que esas... Una esas raza razas.
1: predominante. ¿no? Sí,
0: porque hemos hecho tanta mezcla que ya hay como que una sola raza. O sea, son otras, pero ya, son, ya no se distinguen. Ya somos casi todos iguales. 2201. El Sol se desaceleró. Las temperaturas bajan en el planeta. Obviamente no se refiere a que se, se deja de mover o va más lento sino que, ¿cómo explicaría ella? O sea, está viendo en su visión un sol que deja de mandar tanta fuerza calórica. Uh -huh. Pues, des se desacelera, ¿no? <ríe> Va más lento. Dice, 2221, esta es una que me encanta, me encanta y me gustaría saber qué piensas, ¿qué te imaginas de esto? En la búsqueda de vida extraterrestre, los seres humanos se encuentran con algo terrible. 2221. En la búsqueda de vida extraterrestre, los seres humanos se encuentran con algo terrible. Yo le pregunté a una inteligencia artificial, no le pregunté porque está, es erróneo decir que le pregunté. Yo le pedí a una inteligencia artificial que dibujara qué es aquello con lo que se encuentra el ser humano en la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Y esto es lo que me mostró. Te lo voy a mostrar. Órale. ¿Ok? ¿Tú qué te imaginas? En la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, los seres humanos se encuentran con algo terrible.
1: Yo siempre he, he pensado que va a llegar un punto donde no demos cuenta que esos seres alienígenas somos nosotros en el futuro. Puede ser entonces, no, no sé por qué siempre he pensado de que a lo mejor es como un o sea, literalmente es gente que regresa en el tiempo, nada más así como que a ver cómo eran las cosas antes o, o, o observar la historia, etcétera, etcétera y no sé ahorita, es, o sea, lo primero que me viene a la mente es, es darse cuenta de que nosotros vamos a terminar mutando a esos cabezones este.
0: Stephen Hawking el científico esta persona súper inteligente, una vez dijo dos cosas, una que tiene que ver con, con, con los viajeros del tiempo y otra que tiene que ver con los seres extraterrestres. La primera, hizo una fiesta, ahorita que hablabas de, de, de viajeros en el tiempo, no hizo una fiesta, invitó a todos los viajeros del tiempo, porque obviamente si yo anuncio, siendo Stephen Hawking, una figura pública gigantesca, científico, que voy a hacer una fiesta, creo que era una fiesta de año nuevo, pero solamente estaban invitados viajeros, el, viajeros en el tiempo Obviamente en el futuro los viajeros en el tiempo lo iban a saber Y pues acudirían a su fiesta Porque saben exactamente la fecha, fecha. el lugar Y nadie fue Porque él dijo Es que no existen los viajes en el tiempo Créanme, lo he demostrado No se puede Pero eso piensa Stephen, bueno, pensaba Stephen Hawking Ahora También dijo una cosa bien importante La humanidad debiera de detenerse inmediatamente en la búsqueda de vida extraterrestre. Porque los extraterrestres existen. ¿Qué creen que va a pasar si una raza conquistadora y avanzada tecnológicamente de repente nosotros estamos así de ¡hey! ¡Hola! ¡Aquí estamos! <risas> Mira, recursos, agua, minerales. Acaben con ellos. Creo que tiene que ver con esto. Que dice, okay. en la búsqueda de vida extraterrestre, los seres humanos se encuentran con algo terrible. Puede ser, por, creo, creo yo, por esto que, que dijo él en algún momento. Sí, puede ser que en algún momento... De no, tanto
1: buscar, puede ser que den con alguna raza guerrera.
0: Puede ser, con la que no debimos haber hecho un contacto. ¿O oh, quién sabe? eso Me gustan sus profecías porque te vuelan la imaginación. O sea, pueden ser tantas cosas. Dice, 2256, una nave espacial... Olvidada regresa a la Tierra y trae consigo una terrible enfermedad. Es una nave espacial humana, por supuesto, como basura o chatarra que se quedó por ahí y que después de un tiempo vuelve a regresar a la Tierra, pero trae consigo una terrible enfermedad. Una enfermedad traída del espacio, imagínate. O sea, tantas cosas que pueden pasar. Es otra de las cosas que muchos científicos hoy en día tienen mucho miedo al respecto porque la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la vida en la Tierra comenzó a través de la panspermia que es un meteorito que llega con bacterias, virus o lo que tú quieras una forma de vida e impacta en un planeta como el planeta Tierra que todos los días están impactando meteoritos que tenía las condiciones para generar vida agua, calor, temperatura, radiación, etc. y a través de eso pues nosotros y nuestros perros y las bacterias y sí, todo se vuelve más.
1: prolífico y empieza a...
0: ¿qué pasa? si llega a otro de esos meteoritos, o en este caso una nave que anduvo vagando por el espacio y regresa con un tipo o forma de vida que pueda ser peligroso para nosotros, que eso es lo que describe aquí está súper interesante ¿no? vuelvo a repetir, imagínate en 1930 decir esto, hoy en día decimos sí, claro, pero en ese entonces
1: y sobre todo en esa época hablar de, de, del espacio y, y otros planetas y todo eso y sobre todo tener en cuenta que es una persona que, que no era letrada
0: Exactamente. Mira esto. Bueno, letrada sí era, ¿no? O sea, pero me refería a que no tenía, digamos, un grado universitario, por ejemplo. No era una mujer de ciencia, que estudiara, no sé, este, eh, futurismo, eh, ese tipo de cosas. O sea, para nada. Ella estudiaba otro tipo de cosas, plantas, curaciones. 2288. El viaje a través del tiempo se inventa. Nuevos contactos con extraterrestres. Hay unas historias que dicen que los contactos con extraterrestres son extraterrestres que nunca pertenecen al mismo tiempo que nosotros. Siempre son, siempre son extraterrestres del futuro. Siempre viajan al pasado para visitar la Tierra, por seguridad. Si se pierden en el camino, el tiempo tiene una forma de volverse a poner en, en pareja, por así decirlo, este, equilibrada. Entonces, si una nave extraterrestre se pierde y la recobramos y la empezamos a estudiar, de repente pareciera que se roban las cosas. Empiezan a desaparecer. Las cosas comienzan a regresar a su tiempo. Ah, okay. Qué chistoso que ella diga. 2288. Se inventa el viaje a través del tiempo. Nuevos contactos con extraterrestres. Como si ya descubrimos en dónde están. ¿Me entiendes? Eh, no, me no están aquí. Están en cuándo. Están en cuándo. ¿Dónde y cuándo están? Esa es la cuestión. Uh, 2302. Las leyes y los secretos del universo son revelados. Ya llegamos a ese punto de ciencia, de tecnología, de conocimiento. Por fin, por fin, 2304, dos años después, los secretos de la luna se revelan. Yo, oh, me encanta porque, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta mujer de 1930, 1940, 1950. Nadie en ese momento estaba hablando de algo extraño de la luna. La luna es nuestro satélite y gira alrededor de la Tierra y punto. Y ya punto, acabó.
1: claro. Ni, ni siquiera ni había... ¿Qué secreto vas a revelar? Claro, ni siquiera había en ese entonces llegado el ser humano claro, a la
0: luna. Claro, claro. No habíamos llegado a la luna. Entonces, ¿qué secreto vas a revelar? Ninguno. No hay ningún secreto que revelar. Es una piedra que está girando ahí alrededor del planeta. No hay ningún secreto que revelar. Después, los rusos... Eh, Basilev y Sherbakov, espero no haber dicho mal sus nombres, que generan esta teoría dándose cuenta de que hay muchos secretos en la luna y que lo más lógico es que la luna no sea ni siquiera natural.
1: De, de, de hecho estaba... Eh, Basilev y
0: Sherbakov, gracias. Eh,
1: que, que están planeando regresar a la luna. Es, es, o sea, hay una expedición que le están armando, no sé si sea para este año, pero que va, el, va, están planeando que
0: el ser humano regrese a la luna. Por fin, porque ya nos quitaron el veto. Es otra historia. Tengo para hacer dos capítulos de la luna. Porque, de verdad, hay muchos misterios en la luna. Muchísimos. Demasiados. Exagerados. También
1: el otro día leí, realmente no existe el lado oscuro de la luna. ¿Por qué? Porque, pues... Ah, sí, claro. O sea, porque cuando hay un eclipse, pues obviamente...
0: Le está dando... Él le está el dando
1: sol. exactamente el sol a, 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 la, a la parte que supuestamente... Más se bien ocurre. sería
0: el lado oculto de la luna. Exactamente. Para nosotros. Eh, para nosotros. Para nosotros. Ahí está. Los secretos de la luna se revelan. 2341. Algo terrible se está acercando a la Tierra desde el espacio. Quiero pensar que es eso con lo que no habíamos haber hecho contacto, porque vuelve a utilizar la palabra terrible. ¿Ok? Suena. ¿No? ¿Te acuerdas que habían puesto un sol artificial? Ajá. Dice en el 2354: hay un accidente en el sol artificial creado por el hombre, lo cual conduce a una sequía. Mira, hemos estado entrando en esto que iba contando Bababanga y como va como por partes, como que, o sea, bueno, no sé qué piensas, para mí tiene sentido. Digo, no voy a vivir esto, esto es en el 2300. Sí, claro. claro. no lo no voy a vivir, pero tiene sentido, o sea, me suena que este es el futuro, ¿no? Uh -huh. Son hechos muy específicos pero me suena lógico que existe un sol artificial que las razas se mezclen que haya un contacto con extraterrestres que se logre no, no me parece tiempo.
1: descabellado para
0: nada de hecho nada me ha parecido descabellado hasta ahora nada nada pero va a esto 2378 una nueva raza aparece rápidamente 2480 la tierra está sumergida en la oscuridad no sé qué sea eso 3.005 guerra en Marte o sea, ya empezaron a caer los mismos problemas de todos 3.797 todo lo que vive en la Tierra muere pero los seres humanos son capaces de empezar una nueva vida en un nuevo sistema solar o sea, literalmente lo que dicen los mosquitos, ya nos mudamos de casa ya nos fuimos a otro lado y el planeta Tierra valió pepín. 3803. El nuevo planeta está escasamente po poblado. Hay poco contacto entre las personas. Es un diferente clima global. Cambia el cuerpo de las personas y mutan. ¿Qué tiene sentido?
1: Claro, es un nuevo... Nos
0: adaptamos al nuevo mundo. Y mutan, dice... 3.805. Guerra entre los humanos por los recursos. Más de la mitad de la población muere. 3.815. Termina la guerra. 3.854. Las personas viven como bestias. Mi, ah, es así como de... ¿Escuchaste alguna vez? ¿Te acuerdas
1: vez? de la película La Máquina del Tiempo? Sí. Que, que supuestamente... O sea, empieza a avanzar... Y hay como que llega un punto en el que hay... Ya un retroceso... Sí, o sea,
0: otra vez todo se va a
1: Ya llegamos a, a, a... Un punto cumbre... De tecnología... Y después viene una decadencia...
0: Así es... O sea,
1: a, algo así se, se me hace... Así como que empezamos otra vez de...
0: Le preguntaron una vez a... Albert Einstein... ¿Cómo cree usted... Que van a ser las armas... En la tercera guerra mundial y respondió no lo sé pero estoy seguro que en la cuarta guerra mundial van a ser piedras y palos llegar a la cúspide de la tecnología de esa tercera guerra mundial no lo sé pero nos vamos a destruir y lo que quede como bestias la cuarta van a ser piedras y palos vamos a empezar desde cero qué inteligente no qué acertado con lo que has de decir con lo que dijo Babanga
1: ¿Hasta qué año hizo predicción? Ya voy a acabar,
0: hasta el 5079 Pero esta es la mejor de todas La última es la mejor 3871 Un nuevo profeta Enseña a la gente los valores morales Y religiosos Válgame Un nuevo profeta Como repetir lo mismo Y llega otra vez el hijo de Dios O sea, no me quiero meter en religión Es así lo que dijo este nuevo profeta, en 3874, recibe ayuda de, de toda la población. Y una nueva iglesia se organiza. 3870. No, ¿Realmente la religión
1: será la respuesta a todo?
0: No, después de que nos acabamos y otra vez empezar desde cero. Es como esa ayuda de algo más que está por ahí... Dioses, extraterrestres, seres interdimensionales... Que en base de un cuerpo humano... Nos viene a decir... Ay, a ver otra vez... Vamos a empezar desde cero... Ámense por favor los unos a los otros... Por favor no destruyan el planeta... Por favor... Es como... Les quisiera poner la película... Que ya lo hicieron cinco veces... Y lo van a volver a repetir... Y otra lo vamos a repetir... ¿Ya sabes? Ok... Es como una y otra y otra y otra... Hay una historia muy importante... Que se llama... Regreso al hogar rojo... Que dice... Una... Es, un día lo voy a contar bien, que nosotros éramos marcianos, llegamos a la cúspide de la tecnología, nos destruimos y los pocos científicos que quedaron y como pudieron mandaron a unos seres humanos probetas y más al planeta tierra y aquí obviamente en lo que evolucionamos y quedamos terminamos siendo bestias y poco a poco fuimos creciendo pero no se perdió el conocimiento. Y en algún momento tenemos que regresar a nuestro planeta. Los científicos que estudian Marte, obviamente siempre son callados por la NASA. Siempre, siempre, siempre.
1: Pero pues eh, o sea, siempre han sostenido de que hay pruebas de que hubo
0: vida en y Marte. Y de que una guerra nuclear. Y de que una guerra nuclear. Es muy evidente. Ahí están las construcciones. Ahí está el árido de la destrucción eh, nuclear. De cómo las aguas se fueron hacia el centro, etcétera, etcétera, etcétera tiene sentido, y ahora vamos a repetirlo unos se van a Marte y nosotros nos vamos a otro sistema solar porque destruimos el planeta Tierra y llegamos a este nuevo sistema solar y nos volvemos a pelear y otra vez como bestias, y otra vez vuelve a llegar un elegido, un profeta que nos vuelve a enseñar cómo hacer las cosas literalmente dice 3878, esta nueva iglesia nos enseña nuevas ciencias o sea, es empezar de nuevo 4302 Nuevas ciudades están creciendo en el mundo. Ojo que estamos hablando del mundo en otro sistema solar. Es, okay. La nueva iglesia se desarrolla en base a la tecnología y la ciencia. Como que ya no vuelven a cometer el mismo error. No en fe y, y magia. Perdón que lo diga así. Estoy tratando de, de, de dar la idea. Tecnología y ciencia. Esa es la nueva religión. 4302. Igual. Gran desarrollo de la ciencia. Científicos descubren todo sobre las enfermedades Eso quiere decir, ya, cualquier enfermedad la curamos, no importa, no pasa nada 4304, se encuentra un camino para corregir cualquier enfermedad, ya tal cual de ahí se brinca hasta el 4509 y dice el hombre finalmente alcanza el nivel de desarrollo que le permita alcanzar la forma de contactar con Dios. A, a ver, esta nueva religión es de ciencia y tecnología. ¿Sabes qué? O sea, y, y, ¿logran contactar con Dios en base a esto? ¿qué? qué? dilo, 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 dilo.
1: No, o sea, me, 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 o sea, me vuela la, la cabeza precisamente eso. So, sobre todo, este, por ejemplo, yo no soy muy. Este, o sea, soy muy escéptico, incluso hasta en, en, en lo de la religión respeto todas las religiones y, y, y formas de pensar, pero siempre he sido así como que hay eh, cosas como que no me cuadran y cuando llegas a ese tema de que otra vez estén hay eh, religión yo neta, o sea re realmente necesitamos esa, eso como para solucionar. Entiendo que mucha gente le sirve como una válvula de escape, pero y, y ahorita ya Hablar de eso, de, de que ya, ya puedes contactar a con Dios. Pero
0: ojo, o sea, ella se refiere a religión porque es la forma que ella tiene de entender que todos los seres humanos creamos en un solo hombre que nos dice esta es la forma correcta.
1: Ok, sí. Puede
0: ser filosofía, puede ser, no sé, pero ella ve a un hombre que en este nuevo planeta nos está diciendo la forma correcta de vivir, porque ya estábamos como bestias otra vez. ¿Y cuál es la forma correcta de vivir? Ciencia y tecnología. Y en base a esa ciencia y tecnología, el hombre contacta con Dios. O sea, que Dios, según la visión de Baba Banga, es algo que no es un ser humano y que está en algún punto del universo conocido o desconocido. No
1: es paguete, y es contactable.
0: Tanto. Te puedes comunicar con él, es contactable. No está en contacto con nosotros, es contactable. Es rarísimo, es rarísimo, porque es la manera de entenderlo. Voy a esto. 4.599. La humanidad alcanza la inmortalidad. Me faltan cuatro. De las que seleccioné. 4.674. Desarrollo de la civilización alcanza la cima. El número de personas que viven en diferentes planetas aumenta. Ya la humanidad ya está esparcida por el espacio. Ya en muchos planetas ¿no? 5076 se llega al límite del universo a partir de ahí nadie sabe qué hacer tú sabes que el universo por extremadamente impensablemente gigantesco que es y que se está expandiendo a la velocidad de la luz en todos los puntos por supuesto no es infinito es finito Tiene un punto final Que es hasta donde ha llegado el último fotón El primero en salir disparado del Big Bang Ok Piénsalo como una burbuja Empezó siendo del tamaño de un limón ¡pum! Explotó y literalmente Ha ido avanzando A la velocidad de la luz Si nosotros podemos viajar más rápido Que la velocidad de la luz ¿Qué hay en el límite del universo? Donde ya no hay luz ¿Qué hay ahí? Dice que en el año 5076 se llega al límite del universo. A partir de ahí, nadie sabe más. O sea, nadie sabe qué hay más allá. Me quedan dos. Estas son las tres más importantes. Vuelvo a repetir. 5076 se llega al límite del universo. Ok. 5078. Se rebasa el límite del universo. Más del 40% de la población humana estaba en contra. 5079 Fin del mundo ¿Cómo ves? Qué fuerte Muchísimo
1: Te juro que no sabía tanto de O sea, de, de, de las predicciones De, de Baba Banga. Estoy, eh, o sea y, y todo esto que, o sea, te, te lo juro que me, me Quedo así de Sin palabras, o sea, literalmente todo lo que me has Estado diciendo es de es algo que no estoy acostumbrado a, a estarme planteando y ahorita que, que, que lo pones, estoy así de que... Y no me hace nada de ruido por cómo es, el, o sea, digo, todo lo que me estás diciendo es perfectamente, o sea, de, de, incluso hay cosas que van a, a, hacia eso de... De, hablamos de calentamiento global hablamos de la tecnología hablamos o sea, y, y está o sea, ahorita se está viendo precisamente de que regresar a la luna de, 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 de habitar Marte o sea no me, no me suena eh, nada así de que ay, no te hace eh, ruido te parece claro, claro porque por, desde aquí podemos ver precisamente y, y, y por lo mismo que hemos este o sea cómo está la atención política también eso de guerras y todo eso Tampoco me hace ruido porque pues sí, o sea, es in inminente, muchas veces solo falta un pretexto pendejo para, eh, o sea, sí, para, para
0: exactamente. Es que es, es la manera en la que lo cuenta, cómo tiene sentido, ¿no?, los avances tecnológicos que nos llevan, por ejemplo, a la separación de la humanidad de las colonias que quedan en Marte, de cómo vamos avanzando poco a poco en esta parte de la ciencia porque el ser humano sigue amarrado a lo contrario de la ciencia, que son las religiones, perdón, porque son creencias basadas en la fe y no en el, en el conocimiento. Que por eso me gusta mucho un capítulo que hubo que es el de parapsicología, porque es un doctor, si es un doctor, no, no, o sea, de verdad, perdón, porque pusieron por un comentario de, de, no le creo porque no sé si sea doctor, es doctor, es médico, es una persona que estudió al respecto, sabe de lo que está hablando y todos los que hemos vivido algunos de estos fenómenos, sabemos que es complejo hablar con hombres cerrados de ciencia o mujeres, porque por supuesto que yo no puedo repetir cada vez que yo quiera que hay un fantasma para que hable conmigo y que sea medible O sea, claro. no puedo convencer a un fantasma, quédate ahí por favor para que en algún momento de estos próximos cinco años te puedan medir no, eso no es así es muy complejo, por eso la parapsicología es tan compleja y es tan interesante sin embargo la ciencia pura es, es algo muy bueno porque la ciencia no determina, no, no existen los fantasmas dice, no sé quiero estudiarlo Claro. Es humilde y trata de estudiarlo. Entonces, después de todo lo que nos pasa y cómo llegamos a un punto en el que literalmente regresamos, no, no nos destruimos en la totalidad, pero regresamos a ser bestias. Y vuelve otra vez un profeta, un avanzado, una persona, mmm, no sé, quizá con una ayuda de otros mundos, de otros tiempos o algo, que nos dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, tranquilos. Otra vez. Esta va a ser su nueva filosofía, ciencia y tecnología. Y ve que rápido avanza inmortalidad, cura de todas las enfermedades, paz, estabilidad. Rapidísimo. Población del mundo en muchas otras partes del universo. Pero la curiosidad mató al gato. Y las tres últimas, y las vuelvo a repetir porque me ponen la piel chinita de pensarlo. 5076. Se llega al límite del universo. A partir de ahí, nadie sabe qué hay. O sea, nadie sabe qué hay del otro lado del universo. 5.078, dos años después, se rebasa el límite del universo. Más del 40% de la población humana está en contra. Recuerda que están en diferentes planetas. Quiere decir que se está hablando de un porcentaje que un consenso donde se preguntó si debíamos rebasar el límite del universo o no. Porque no sabemos lo que hay del otro lado. Y el 40% dijo, no, no lo hagan. Pero la mayoría dijo, movidos por la curiosidad, crucemos, veamos qué hay. Un año después, fin del mundo. Que me trauma el hecho de que no dijo fin de la humanidad, no dijo fin del universo. ¿Qué mundo? ¿El mundo? ¿La humanidad completa? ¿La existencia? ¿Un planeta? No lo sé. Pero. Me hace
1: pensar, ¿te acuerdas cómo pasado? termina la, la primera película de Hombres de Negro? Que al final son los extraterrestres jugando canicas. Uh -huh. <risa> al, algo así me imagino, así de que salen y el, el niño ve de, de, su, de su canica el que sale un bicho y es. ¡Ah! <risa> Y así, te, o sea... Y va y todo. Y va y todo, exactamente. Fin del mundo. Ajá, fin del mundo. Es de, de ay, mira, sale es, la, la plaza y, ok, ya está. Porque al final es no, algo que nosotros vemos como enorme, somos una...
0: ¿Qué tan grandes y diminutos podemos llegar a ser? Exactamente. ¿Qué grande se ve? O sea, qué importante y, y, y de, o sea, los datos y toda la información que tiene esta foto del James Webb. Y si sabes cuál es la referencia del tamaño del... Del universo que se tomó en la fotografía Que incluye uf, Imagínate cuántos trillones de mundos la, hay. La foto que se acaba de publicar eso. Sí, ¿Sabes cuál es la referencia para que entiendas Qué espacio del cosmos se tomó de fotografía? Te lo voy a decir Es, es increíble Tomas un grano de arena Imagínate tomar un grano de arena es del mismo tamaño que un grano de sal uh -huh. Queda así entre tus dedos ¿Ok? Uh -huh. Y uh -huh. luego te paras afuera de tu casa Estiras tu brazo el espacio que cubre ese grano de arena, desde tu visión del cielo, es lo que tomó la foto el James Webb. Imagínate todo lo que hay alrededor. Estamos hirviendo en vida. El universo está hirviendo en vida. En vida hay cosas desconocidas, increíbles. Somos hiperdiminutos, hiperdiminutos. Y que esta mujer, nacida en 1911, que pierde la vista, que es visita, recuerda eso que es visitada por dos seres después de este accidente, programado creo yo, porque es un tornado muy extraño, es un remolino de no un tornado, que solamente la coge a ella, la derrumba, le retiran la vista por medio de un accidente, la, la gente dice que se pierde durante tres días y la encuentran agazapada, ella piensa que han pasado solamente unas horas, ¿me entiendes? Suena muy extraño, que son esos seres que están ahí, porque habla de contactos extraterrestres pero también contacto con Dios, viajes en el tiempo y otro tipo de cosas no sabemos, no sabemos nada de lo que hay allá afuera, nada no sabemos nada de lo que hay aquí no sabemos nada de lo que hay en el mar no sabemos si, si los duendes existen o no y qué son y por qué hacen esas cosas claro. no sabemos, yo creo que lo que es tan poco lo que sabemos que es demasiado interesante que somos unos tremendos ignorantes eso es lo que es muy interesante el mundo es infinito y lazo probabilidades de las cosas son tantas que a veces me, me da hasta me deprime y luego me hace me da un poco de felicidad el creer me quiero, quiero creer que es así que estas cosas de las que hablaba Banga eh, obviamente con sus errores en tiempo y formas que por supuesto van a ser distintas porque el futuro va cambiando dices sí pero tú no vas a estar ahí para verlo pero si sí voy a estar estoy seguro de que el día que yo muera no voy a estar en este cuerpo como Fepo Pero voy a renacer en otro Y sí voy a estar en ese momento Y voy a ver todas esas cosas de las que se habla Y en algún momento mi conciencia va a tener Memoria de todas las cosas que alguna vez pensé Y dije, vas a ver que sí Yo quiero pensar que esto es así Creo que no nos morimos ¿Reencarnamos? Re re Creo que no reencarnamos Porque no morimos ¿Me entiendes? Cuando te bajas de tu coche ¿Tu coche se muere? No. ¿O nunca estuvo vivo? Nunca no, estuvo Claro. Tú eres la entidad, no el coche. En este momento, esta carcasa que yo conozco como Tony Nusa...
1: Uh -huh.
0: Es solamente la carcasa, es el vehículo. Tú eres algo más que no es tu cerebro ni tu corazón. Es algo más que está ahí. Y cuando este coche deje de ser inservible, vas a pasar a otro coche. En otro planeta, en otra vida, en otro tiempo. Por supuesto. Ok. No tendría sentido que simplemente nos acabáramos así como si no fuéramos nada. Solo por ser diminutos en el universo. No tiene sentido, ¿no?
1: estás planteando una de las preguntas más grandes que se ha hecho la humanidad efectivamente no tiene sentido pero ¿qué lo tiene?
0: nada <risa> nada quiero, por eso digo quiero pensar y quiero quiero hacerme la idea de que es así porque quiero ver ese, ese futuro que escribe Banga. quiero ver eso terrible con lo que tenemos contacto quiero ver cuando se hace un contacto sobre todo con después de,
1: de la imagen que me acabas de mostrar
0: Sí. quiero saber Quiero saber muchas cosas de estos temas paranormales. Bueno, por eso estamos acá, ¿no? ¿Cómo ves? Tengo dos preguntas que, que seleccioné de, de la gente en Instagram. Son las últimas dos preguntas y con esto ya cerramos el programa. Eh, es, es muy importante estas porque estas dos que, que seleccioné, te digo que... Uf, mírame. Ah, ya son muchas preguntas. Perdón. Dios... <risa> perdón, perdón, es que ya son tantas que ya las perdí pero les saqué captura de pantalla porque sabía que esto iba a pasar en lo que estábamos aquí ya hablamos del hombre del sombrero, ya está ya hablamos de esto, ya está ahora sí, dice Isaí Isaí Lázaro M16 muchas veces tengo visiones de cosas que van a pasar a corto plazo quiero saber cómo se puede potenciar eso ya ves, te digo que, que hay una conexión entre las personas en general. ¿Cómo iba a saber esta persona, por medio de la historia que solamente dije, Tony es el invitado, no dije cuál es el tema, cómo iba a saber que, que, que estábamos hablando de, de visiones del futuro? Son muchas preguntas así. Ok. Pero esta es muy clara, porque él no está preguntando cómo son las visiones del futuro, este dice, yo tengo visiones del futuro, tengo visiones de cosas que van a pasar a corto plazo. A mí sabes qué me, me pasa,
1: últimamente no. Ajá. Pero me pasaba mucho de adolescente, de yabús.
0: Eso es una visión a corto plazo, porque es lo que tú ya viviste. Ah, o sea,
1: y, y después me dicen, no, es que el de yabú es así como que realmente es que tu cerebro. Tal. Y le dije, no, 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 yo estoy seguro que esto ya había pasado, estoy seguro que ya había estado acá. O sea, y me pasaba un montón de adolescente. Me pasó hace relativamente poco, hace como un mes, algo te pareció que hasta yo dije, estoy seguro que, o sea, esto ya lo había soñado y ya, yo, yo, yo ya había estado aquí. Pero me pasaba mucho de adolescente el, lo, lo, lo,
0: los de Yavuz. Los que hasta puedes decir, ahorita va a pasar eso. Y en eso estaba pasando. Ya hasta te ganaba antes de que lo terminaras de decir. Porque literalmente ya lo habías vivido. Sí, sí, sí. De perdón. O sea, eh, o sea, por eso ahorita que, que
1: toca ese tema de, sí creo que yo que hay una conexión ahí con, no, no sé si estamos en un bucle y a lo mejor estamos como que viviendo una y otra vez las, las cosas o...
0: o no existe realmente el tiempo, sino que es una interpretación de nuestro cerebro como seres humanos en un mundo tridimensional y de repente existen estos glitches en la realidad. Puede ser, ya ves que viajan en el tiempo O sea, bueno, descubren el viaje en el tiempo Y entonces tienen contacto con seres extraterrestres uh -huh. Puede ser Puede ser que solamente sean espacios y cosas Y de repente se te cruzan los cables Y estás viendo el futuro y el presente al mismo tiempo Y te regresan otra vez y bla bla bla, bla. ¿Me, ¿Me entiendes más o menos? Sí, claro Puede ser, como en un disco y de repente brinca la, la agujita Y luego regresa, pero ya lo viste Y te queda la memoria Y se desprende cuando vuelves a vivir lo mismo pero, ¿tú crees que hay forma de, de potenciar eso? Claro, hay forma. De hecho, yo, yo, o sea, yo creo que eso es un, un don. Es un don, es un don. Eh, pero hay forma de potenciarlo. Por ejemplo, tú, cuando estabas chiquito, 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 primero de primaria y tal, ¿estabas musculoso? No. ¿Lo potenciaste, cierto? Sí. Claro. Pero, ¿estás de acuerdo en que a esa edad, cuando estabas chiquitos, hay niños... Estoy hablando así como eh, de perdón que lo haya sido, o sea, de, de, porque de, de hombres eh, eh, en, el, en el recreo, ¿no? Porque las niñas, eh, me tocó vivir en esa parte de México donde ah, siempre era así como que la división total, ¿no? Este, pues jugaban fútbol. Y habían unos niños que inmediatamente, desde los 6 años, 5 años, jugaban muy bien fútbol, ¿cierto? Sí, claro. Y así, generalmente
1: eran los ídolos. De... Eran los ídolos.
0: Entrenan, lo potencian y llegan a ser jugadores de la selección nacional. Por supuesto. Pero no significa que los demás niños no puedan jugar fútbol. Significa que algunos tenemos algunas cosas en las que somos mejores que otros. Y estas diferencias nos hacen únicos y al mismo tiempo pues, nos hacen como generales. ¿Qué platicaba en el capítulo 39 el doctor Henry? Justamente eso. Hay quienes son receptores y emisores y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Y lo dice en ese capítulo. No se lo voy a spoiler. Vayan al número 39. Pero básicamente es... Pues, si estás saludable de mente primero, y de cuerpo quizá después. <risa>
1: ...perdón... Qué buenos micrófonos, por cierto.
0: <risa> Entras a la parte del de, de espíritu. Son las tres partes: mente, cuerpo y espíritu. Todo el mundo lo sabe. Mente decía, no veas las noticias, no las veas, no veas telenovelas. No hagas cosas que te estresen tu mente, que te lleven hacia el lado negativo, piensa positivo. Papá, las noticias, para empezar. O sea, solamente te están vendiendo cosas horripilantes para que sigas consumiendo los productos que anuncian. Te mienten descaradamente, te mienten descaradamente para alimentar tu morbo. No, positivo. Dos, tu cuerpo, obviamente, es importante, es saludable. O sea, hace ejercicio, levanta de temprano. Duérmete temprano, etcétera, ¿no? Come sano. Si puedes hacer deporte, pues haz deporte. Él decía yoga, por ejemplo. Y tercero, el espíritu. que es? ¿Quién eres tú? Meditación. Súper importante. Esas tres cosas, en conjunto, van a potenciar cualquiera de tus dones. Cualquiera de tus dones. Y yo siempre he pensado, como decía Buda, si no es cierto... De todos modos... Bueno, no decía esto. Yo lo estoy diciendo, lo estoy cambiando. <risa> que decía si no es cierto... Si no es, exacto, lo estoy adaptando. Si no es cierto... De todos modos, qué chido... Que yo soy una persona saludable... Que hace deporte... Que no ve las noticias asquerosas... Que no ve telenovelas donde actúan del con el pie... O sea, mi calcetín tiene más... este rango actoral que cualquiera de las personas que salen en, en, en Televisa, la, la verdad de Omar Chaparro no vas a hablar ¿eh? no, no, no estoy, hablando, no estoy hablando de los actores y las actrices, sino del proceso de la actuación, es terrible, o sea llegas el mismo día, te están dando el guión, te ponen chicharito y no tienes momento de preparar eso, eso no es un oficio de actuación por eso siempre quieren hacer cine, muy bien por eso muchos dicen, voy a hacer una serie donde se actúe, Omar Chaparro nunca voy a hablar más de él a decir, porque de entrada no era un, Él no, era, no empezó siendo un actor Sino un comediante Toda la vida que tiene y la forma en la que hizo las cosas Me parecen súper, súper valerosas Como ser humano Y dos, estaba viendo el otro día con mi prima La película esta, donde interpreta a um, Este como espíritu de Pedro Infante uh -huh. Que bien lo hace Esa es la diferencia, cuando alguien quiere hacer bien las cosas Pero, pues no las tienes que ver en televisión en no en telenovela, quieres disfrutar una buena actuación De Omar Chaparro, de quien tú quieras ve una película de verdad, de una buena serie. O sea, ve cosas que, que cultiven tu mente. O lee un libro. Ese tipo de cosas. Al final, el que va a vivir esas cosas saludable de cuerpo, saludable de espíritu y, y tal, y tal y tal y tal, eres tú. Entonces, si no es cierto y no potencias ningún don, no pasa nada. Termina siendo una persona saludable de cuerpo y claro, de espíritu. Al Eso final es lo tienes un tú. beneficio. Al final tienes un beneficio. Al final <risa> tienes un beneficio. Y ya para terminar. Esta, esta es la que. ¿Ya leí las dos o solo leí una?
1: Eh, solo una.
0: La última. Porque la humanidad, supuestamente la vanga, llega hasta el límite del universo y luego ya no hay más. No sabemos qué pasa. No sabemos qué pasa. Nunca vamos a saber qué va a pasar ahí. Pero dice: Christoph-DG. Sin H, Christoph-DG. Dice: ¿Qué habrá después de la muerte? Pasaremos a otro plano. Reencarnaremos. Ya ves lo que hablábamos. ¿Tú qué crees? Yo ya dije lo que yo creo. ¿Tú qué crees que pasa cuando mueres?
1: La verdad es que a últimas fechas. Eh, o sea, yo creo que simplemente se va a negros. ¿Sí? Sí. O, o, o por lo menos eso quiero pensar. ¿Por qué? Eh, porque me gusta pensar en eso porque pues, eso te, te lleva a que trates de. de o sea, de que. Güey, tienes one shot. Okay, sí, sí, por supuesto. O sea, prefiero, prefiero pensar, o sea, al, a, al final del día, si no es así, pues continuamos, Y no pasa nada. Pero no es algo que me quite el sueño. Pero prefiero pensar de que igual y cuando te mueres es pum, se va a negro y, y, y tanto tiempo que nos dedicamos pensando de que ay este bueno en, en la próxima vida o es, es no o sea, es, prefiero pensar de que Solo tienes una oportunidad y o sea, y trata de ser feliz acá y trata de no meterte en pedos acá y trata de o sea porque o sea, solo, es una. solo es una. Entonces yo, yo
0: he preferido pensar de esa forma. No lo sé. Yo pienso un poco como tú, o sea, totalmente eso que estás diciendo, pero de una manera como solo una en infinito. Es decir, yo nunca voy a volver a ser FEPO, el de Podcast Paranormal, nunca eso no se va a repetir, jamás jamás se va a repetir, cuando muera y tenga otra, es como tenía un videojuego, ahora tengo otro ya el otro ya no lo puedo volver a jugar y por eso en esta vida yo soy, pienso igual que tú tienes una sola toma como dice Eminem en su canción tienes una oportunidad la vas a tomar o vas a desperdiciar el resto de tu vida una oportunidad Todas las opciones, todo lo que pasa frente a ti en cada momento es una oportunidad. Pregunta ¿qué ves? ¿Qué haces tú si estás en X lugar y de repente ves bajar un ovni? Voy a hacer. Tengo una oportunidad. Voy a hacer. Siempre. Y me queda clarísimo, por yo que te conozco, que, que tú tienes esa mentalidad y es muy buena. Muy buena quizá tú movido por el hecho de pensar que después de eso ya no hay nada, y yo quizá por el hecho de pensar que después de eso, no voy a repetir esta vida, sino otra, otra vida, Otra, ¿no?
1: claro. claro. O sea, y, y entiendo precisamente eh, tu punto, y, 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 y digo, al final es más o menos, o sea, no estoy cerrado o sea, si de repente, pum, parce y, oye, ¿sabes qué? Pues, eh, ya te toca la vida 2 de, de Mario Bros.,
0: Ah, ok, pues... Si reencarno un delfín, pues voy a ser un delfín
1: bien chingón. Exactamente, o sea, es, no, no hay pedo, ya sabes. Es, va, vamos y, y, lo, y lo continuamos, pero sí vivo o, o trato de pensar siempre de que igual y nos vamos a negros sí. y y ahí queda entonces por eso trata de ser lo más buena onda posible sí. con la gente que te rodea trata de no hacer cosas que este, que te puedan eh, dañar claro o sea, y, 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 ya sabes ni no, dañar no te, a los demás ni dañar a los demás no te crees enemigos no te pelees a lo pendejos o sea todo ese tipo de cosas este, la, la, o sea trato de llevarlas a cabo porque es, es o sea no me o sea, si si se va a negros pues ya está, lo, lo viví lo, lo mejor que, eh, que pude y si continúa, pues decir, ah,
0: lo hice bien en, en la anterior, vamos con la siguiente Mira, es más, ya, ya para cerrar primero que nada, te agradezco muchísimo muchísimo, estuvo buenísimo, Terminado y si ya no es mi cumpleaños, <risa> ya es otro día, este solamente voy a recobrar porque no lo dije, lo que decía Buda Siddhartha el Siddhartha, ¿no? Buda Llega, eh, llegan unos, unas personas de religión... En el lugar en donde estaba en ese momento... Que no recuerdo cuál era... Llegan unas personas de religión... Para tratar que la gente... Entrara a la religión... Y él estaba ahí filosofando... Este... Tomando el sol... Con su gato... Y le dicen... Ven... Esta es la verdadera religión... Y tienes que... Te tienes que unir a nosotros... Y le dice... Pero no quiero... Dijo, pero... Pero es la verdadera religión... O sea te das cuenta de que si no estás en la verdad de religión y, y haces los mandatos de la religión como tal cuando mueras te vas a ir al infierno y le dice pero cuando muero tu Dios va a definir si yo fui una persona buena o mala cierto, Sí. si eres una persona buena a dónde te vas al cielo y si eres una persona mala al infierno yo soy una persona buena si cuando muero estaba en un error por no creer en tu dios. Yo creo que él sabrá perdonarme. In your face. In your face. Wow. Wow. Tiene toda la razón. Si yo en el, eh, cuando muera estoy equivocado. Y, y llego a, a ser juzgado por un dios. El que sea. Espero, 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 espero. Que de verdad diga. Ah, sí fuiste una buena persona. Adelante. Te apartamos un lugar adelante y ya va a empezar la función. <risa> ¿No? Ojalá. A ver qué pasa. Pero bueno, muchísimas gracias, Tony. ¿Nos puedes repetir, por favor, tus redes sociales? Me encuentro
1: en todas mis redes sociales como Tony Nusa, Facebook, Instagram, este, Twitter,
0: eh, OnlyFans y ya sabes. Entonces, en, en este, también estás en, en el Tinder así, ¿no? Como Tony Nusa. <risa> sí, en, to, en todas mis redes sociales
1: estoy como Tony Nusa, así que con Y y N-U-S. Tony Nusa
0: De todos modos Vamos a dejar todas las redes sociales Aquí abajo Para que la gente te pueda Este Seguir Hace cosas bien interesantes Y si están ustedes eh, En Mérida Tiene un programa en la mañana En una radio No sé si puedo decir el nombre Pero pues hey. Sí En sí. Exa En Exa, 99.3 ¿Cierto? 99.3 de Exa Ahí está Este Todas las mañanas Está Tony ¿Cómo se llama tu programa? En Piexa En Piexa ahí está ahí el, el,
1: el morning show no está morning porque, porque literalmente empezamos 10 de la mañana pero eh, <risa> a, a, ahí llevándole la, la, la chung y la noticia trespecina y de lo que está hablando la gente
0: <risa> <risa> super chido super chido oye bro muchísimas gracias muchísimas gracias y ahora sí yo les recuerdo que si quieren mandar una historia evidencia o alguna experiencia muy interesante por favor tomen su tiempo para escribirla de la mejor manera para que sea como que muy rica la, la, la forma en la que yo lo lea y pues lo pasemos a tus historias tus miedos me encantan sus evidencias, discúlpenme si no les contesto a todos, pero prefiero estar leyendo y capturando las cosas y que después descubran que se va a hablar de eso. Y
1: no historia. se imaginan también la, la cantidad parece choro y parece hey, inventado, pero eh, cada vez que vengo, es que no manches, o sea, chica esto, y me muestra cuántos mails tiene, cuántos eh, DMs, cuántos telegrams, y es, brother, cómo te das abasto, o sea, literalmente tiene cientos sin contestar, porque se toma su tiempo para leerlo. Es que algunos son muy largos también. Sí. Está bien. O sea, pero te tomas tu tiempo. O sea, lo que voy es, a... no es así como que lo cheques. tomas tu tiempo, de... o sea, por eso prefieres no abrirlos hasta que, ok, ahorita tengo tiempo, tac, los checas, contestas. Sí,
0: no, sí, es, es... de hecho le pido, siempre le pido perdón a mis amigos, y a mis amigas y a mi familia. Les digo, <risa> de verdad, y hasta compañeros de trabajo, por eso yo no uso WhatsApp no, no puedo, o sea, en el día cuando estoy pues en trabajo de oficina y así mi teléfono está en silencio porque si no sería imposible, o sea, yo agarro y digo, voy a contestar los whatsapps de, de algunos grupos en los que estoy, de, de seguidores y seguidoras de facebook y, y ya no trabajé en el día, o sea, yo solamente estuve contestando de hecho, hoy, ahora, y se los agradezco muchísimo de todo corazón me llenaron de mensajes en las redes sociales traté de contestarlos pero no pude o sea, me faltaron muchísimos... Perdón, si, si me pusiste algún mensaje... Me subiste en alguna historia y no te contesté... De todo corazón te pido una disculpa... Por supuesto que quiero hacerlo... Pero es, es imposible... Es imposible y, como saben, yo contesto los mensajes... Va a entrar después... Community Manager, una Community Manager... Pero yo voy a tratar de contestar todos los mensajes posibles como es... Y todos los mails... Solo los leo yo, entonces también es imposible... Pero de todos modos, mándenlos porque en algún momento... Aunque digamos tres meses después... Vamos a llegar y si son interesantes y si son muy buenos, tiene una muy buena evidencia, por supuesto los vamos a mostrar aquí con todo el gusto del mundo. Yo los veo todos y hago ahí como veo mis videos de ovnis y fantasmas y cosas, me encanta. Perfecto. Muchísimas gracias Tony y ya nos vamos. Recuerdo que, les recuerdo que la página de internet es paranormal.fepo.mx El correo electrónico paranormal.fepo.mx si estás escuchando esto en Spotify, recuerda que también tiene video, pero ojo, si lo estás escuchando mientras manejas en una oscura, ya saben, como debe ser, ten mucho cuidado, por eso tratamos de hacerlo de una manera súper descriptiva. Gracias, amigo. Tienes que venir un en vivo donde no se nos vaya la luz para que estemos de principio a fin.
1: Siempre es un placer estar acá y con toda la comunidad.
0: Y todo sale perfecto. Muchas gracias. ¿Ya estás en el grupo de Facebook? No. Ok, te voy a mandar un enlace y lo voy a dejar también aquí para que la gente entre. Hay que contestar tres preguntas. Ahorita te, te doy la respuesta y para qué para que te den acceso, está buenísimo, está buenísimo está buenísimo, los memes me encantan ¿eh? no me molestan, me encantan los memes nada más este, si vemos a una persona irrespetuosa, no que tenga un comentario o, un, o un, este, una idea distinta irrespetuosa, hay una diferencia entre tener una un, un punto una en opinión contra distinta un, es, opinión distinta es la palabra hacer irrespetuoso, Ningún, todos los irrespetuosos pum, Se los bloqueamos nada de que silenciar, los bloqueamos de todas las redes sociales, perdón pero pues es que tenemos una comunidad paranormal bien bonita, vas a ver, es súper padre, súper divertida. Yo les agradezco muchísimo a todos, ya saben que los TQM les mando un corazoncito de Peña Nieto. Y ahora sí, ya nos vamos. Millón de gracias, amigo. Hagan el favor de ser felices. Bye, bye. Y yo les recuerdo, eh, yo soy su amigo Fepo, los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. Aquí en Abrazar. Chao.